0: Počúvate podcast odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jana Kuciaka. Vypočuť si v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dne vydanie k súdnemu procesu v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny kušnirovej a prípravy vražd prokurátorov. Prinášame vám záznam vyhlásenia rozsudku špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Prosím, stante. A vypočujte si rozsudok v mene Slovenskej republiky. Špecializovaný trestný súd v Senáte zloženom z predsedničky Senátu Ruženy Sabovej a členov Senátu doktora Rastislava Stieranku a doktora Jozefa piknu, trestnej veci proti obžalovaným Mariánovi Kočnerovi a Spol pre obzal závažný zločin úkladnej vraždy podľa paragrafu 144, odsek 1, odsek 2, písmeno E trestného zákona, s poukazom na paragraf 140, písmeno B trestného zákona, spáchaný formou účastníctva podľa paragrafu 21, odsek 1, písmeno C trestného zákona a iné, na hlavnom pojednávaní dňa 19. mája 2023 v Pezinku takto rozhodol Rímska 1, Obžalovaný Alena Žužová, rodená Žužová, narodená 13.6.1974 v Komárne, miesto bydliska Komárno, okružná cesta 2325 lomeno 22, tohto času vo výkone trestu v ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra Krenová a Dušan Kracina, narodený 12.12.1978 v Bratislave, trvalý pobyt Kolárova, Orechová, 1577, 82, nezamestnaný, sú vinní, že poprvé obžalovaná Alena Žužová v presné dobe, august, september 2017, na ulici Okružná cesta, číslo 2325, 22 v Komárne, pred rodinným domom vo vozidle Zoltána Andrušková, obáve zo strany pravidelného mes- straty pravidelného mesačného príjmu a iných materiálnych výhod, ktoré jej poskytoval obžalovaný Marian Kočner, oslovila Zoltána Andruška s požiadavkou na zavraždenie poškodeného doktora Maroša Žilinku, narodeného 1970 ktorý v tom čase vykonával funkciu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, v rámci ktorej vykonával dozor nad dodržiavaním zákonnosti v prípravnom konaní trestnej veci vedenej na úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pod spisovou značkou Rímska 7 lomeno 2 GOBA 199 lomeno 15 lomeno 1000 v tzv. kauze Technopol Service a vo veci spisovej značke Rímska 7 lomeno 2, GOVO 140 lomeno 16 lomeno 1000, ako zástupca riaditeľa odboru ekonomickej kriminality, dňa 2017 zaujal stanovisko, že v nej neboli splnené podmienky na zastavenie trestného stíhania čo viedlo k vydaniu pokynu prokurátora na vznesenie obvinenia a následne uznesením vyšetrovateľa policajného zboru z dňa 21.9.2017 vo veci CVS PPZ 542-NKA FPST 2016 k vzneseniu obvinenia Mariánovi Kočnerovi pritom prislúbila, za vykonanie tohto činu finančnú odmenu vo výške 70 tisíc eur a súčasne odovzdala Andruškovi finančnú zálohu na vykonanie činu vo výške 20 tisíc eur v hotovosti a povedala mu, že poškodeného doktora Žilinku treba odsledovať a údaj k poškodenému si má vyhľadať na internete, s čím Andruško súhlasil a povedal jej, že to vybaví cez svojej známosti v Maďarsku, na čo následne Andruško s požiadavkou likvidácie poškodených najskôr oslovil Maďarsku svojho známeho Lasloa Kreštíka, ktorý jeho požiadavku odmietol a následne na stretnutí v reštaurácii Allegra Pizzeria restorán v Komárne s požiadavkou fyzickej likvidácie poškodeného doktora Žilinku oslovil inžiniera Tomáša Saboa, vediac tom, že sa menovaný už v minulosti dopustil násilnej trestnej činnosti a inžinierovi Sabovi zadala likvidáciu poškodeného tak, ako mu ju zadala obžalovaná Žužová. Na tom inžinier Sabo povedal, že také veci robí spoločne s Miroslavom Marčekom a po uplynutí niekoľkých dní po dohode s Marčekom v reštaurácii Allegra Pizzeria Restaurant v Komárne, Inžinier Sabo a Marček oznámili Andruškovi, že jeho požiadavku akceptujú. Na základe ich výzvy im Andruško odovzdal mobilný v ktorom bolo uvedené meno poškodeného doktora Žilinku a adresa jeho byhlíska Piešťano, pričom tieto údaje poskytla Andruškovi obžalovaná Žužova na čerpacej stanici pohodných môd vo Veľkom Mederi. Následne presne nezistenej dobe v jesenných mesiacoch 2017 inžinier Tomáš Sabo a Miroslav Marček za účelom získania poznatkov o poškodenom doktorovi Žilinkovi, o jeho osobných pomeroch, v bydlisku, zvykostiach. ochrane a vozidlách, ktoré používal s cieľom určenia doby a miesta spáchania činu, najmenej dvakrát spoločne vykonali opakované sledovanie v mieste bydliska poškodeného, Avšak žiadne poznatky o jeho osobe nezistili, popri tom na ich výzvu im Andruško na vykonanie činu dodal samopál značky S a vzor 61 Škorpión, kalibru 7,65 s a nábojmi, ktoré zakúpil v jesených mesiacoch najneskôr v decembri 2017 od Adama Usličku, pričom kupnú cenu za túto zbraň s mu preplatila obžalovaná Žužová táto zbran sa pri skúšobnej strelbe zasekávala, napriek prísľubu im, a družko ďalšiu funkčnú zbran nedodal a potom, ako na nich naliehal, aby tento čin vykonali, pripustiať usmrtenie ďalších osob za odmenu, inžinier Sabo a Marček od spáchania tohto činu upustili. V presne nezistenej dobe od konca septembra až oktobra 2017 komárne po urgenciách zo strany obžalovanej Aleny Žužovej Zoltán Andruško oslovil s požiadavkou fyzickej likvidácie poškodeného doktora Žlinku obžalovaného Dušana Pracinu, s ktorým bol v priateľskom vzťahu, tomu v telefóne ukázal fotku poškodeného a povedal mu adresu jeho bydliska Piešťanov, ktorú už predtým poskytol inžinierovi Sabovovi a Marčekovi Obžalovaný Dušan Kracina prislúbil Andruškovi realizáciu tejto objednávky prostredníctvom svojich kontaktov v zahraničí a potom za finančnú odmenu postupne mu vyplácanú Andruškom v sumách najmenej 300, 200, 500 a 300 eur oslovil s požiadavkom na fyzickú likvidáciu poškodeného doktora Žilinku presne nezistené osoby z krajín bývalej Jugoslávie, zdržujúce sa na území Maďarska, Následne Andruškova informoval, že poškodený doktor Žilinka nebýva na adrese, ktorú od neho dostal, ale býva v rodinnom dome a potom v reštaurácii Allegra pizzeria Restaurant Komárne od Andruškoa vyžiadal a prezal zálohu na vykonanie vraždy v sume 10 tisíc eur. S týmito peniazmi odišiel na územie Maďarska, kde osoba mným osloveným na vykonanie činu mal tieto peniaze odovzdať čo sa však nestalo, círka do hodiny sa vrátil pred uvedenú reštauráciu v Komárne a prevzaté peniaze v sume 10 tisíc eur Andruškovi vrátil. Následne, začiatkom decembra 2017, zavolal Andruškova na stretnutie na presne neurčené miesto pri kasíne v Komárne, kde Andruškovi oznámil, že mu volali Srby a povedali mu, že poškodený Žilinka sa nachádza v kaviarni a na jeho otázku, či to chce zrealizovať, mu Andruško odpovedal nie a spáchanie činu oddialil najmenej o dva dní, počom ďalšie kroky smerujúce k vykonaniu skutku nevykonávalo a tak k dokonaniu činu ani k jeho pokusu nedošlo. Pritom proti obvineným Zoltánovi Andruškovi a Miroslavovi Marčekovi je pre tento skutok vedené trestné stíhanie na prezidiu Policajného zboru Národnej kriminálnej agentúry odbor západ konanie pod č. VSPZ 127 NKAZA 2020 a ich vina doposiaľ nebola zákonným spôsobom preukázaná a inžinier Tomáš Sabo bol za tento skutok odsúdený rozsudkom špecializovaného trestného súdu spisová značka 4T-8/2022 zo dňa 25. 10. 2022 ktorý nadobudol právoplatnosť dňom jeho vyhlásenia po druhé, obžalovaná Alena Žužová, potom ako neprichádzalo k úspešnému vykonaniu vraždy poškodeného doktora Žilinku, na základe aktivít popísaných v bode 1 rozsudku, ktorej vykonanie neodvolala, presne nezistený deň decembry 2017 na ulici Okružná číslo 2325-22 v Komárne, pred rodinným domom vo vozidle Zoltána Andruškova, obave zo straty pravidelného mesačného príjmu a iných materiálnych výhod, ktoré jej poskytoval obžalovaný Marian Kočner, za odmenu 50 tisíc eur zjednala s Andruškom usmrtenie novinára Jána Kuciaka, narodeného 17. 5. 1990, ktorý poukazoval na rozsiahovú ekonomickú trestnú činnosť obžalovaného Kočnera, a písal články vyvolávajúce nepriaznivé dôsledky na podnikateľskej činnosti obžalovaného Kočnera, a to tak, aby Jana Kuciaka uniesli a jeho telo sa nenašlo, pritom Andruškovi na prenosnom počítači zvloženého USB kľúča ukázala fotografické a textové popisy činnosti Jána Kuciaka s uvedením času, dátumu a miesta získané, zo sledovania Jána Kuciaka, realizovaného osobami NKJŠM, stíhanými za tento čím samostatne vedenom trestnom konaní, ktoré sa dosial nezisteným spôsobom dostali do jej dispozície a tieto údaje čítanie evidenčného čísla vozidla poškodeného, adresy miesta jeho bydliska v obci Veľká 558, Fotografii zobrazujúcich jeho osobu a dom, v ktorom býval, odfotila na mobilný telefón Zoltana Andruškova. Potom, presne nezistený deň neskôr v januári 2018 polárového preskomárno, Zoltán Andruško oslovil inžiniera Tomáša Sabola s požiadavkou, aby za odmenu 40 tisíc Eur usmrtil Jana Kuciaka, Pritom uviedol tie údaje, ktoré o spáchaní činu a osobe Jána Kuciaka dostal od obžalovanej Aleny Žužovej a v následujúcich dňoch v januári 2018 v reštaurácii Algra Pizzeria Restaurant Komárne inžinier Tomáš Sabo Miroslav Marček a Zoltán Andruško komunikovali o predmete a podmienkách útoku na Jána Kuciaka a po vzájomnej dohode na spáchaní činu zjednaná s obžalovanou Alenou Žužovou. V presne dobe od konca januára 2018 do 4.2.2018 obci Chotín o Kreskomárno Andruško dal inžinierovi Sabovi a Marčekovi k dispozícii svoj mobilný telefón, na ktorom si inžinier Sabo a Marček pozreli údaje zo sledovania Jána Kuciaka a fotografie Jána Kuciaka poskytnuté obžalovanou Alenou Žužovou pričom inžinier Sabo si z tohto telefónu uvedené údaje opísal na papier. Následne v 2018, 5.2.2018, 7.2.2018, 10.2.2018, 15.2.2018, 16.2.2018 a 19.2.2018 v rôznych časoch inžinier Sabo a Marček vykonali obhliadku okolia domu Jána Ficciaka číslo 550. 8, obci Veľká Mača okres Galanta tak, že do obce prišli na vozidle inžiniera Saboa značky Peugeot B10619D evidenčného čísla KM364BE Bielej farby, pričom Marček obhliadky vykonal prejdením peši z cestnej komunikácie k domu Jána Kuciaka. Dňa 7.2.2018 po poľudnejších hodinách obhliadku vykonali spoločne s Andruškom na jeho vozidle Pričom Andruško im následne za účelom komunikácie pričine odovzdal dva kusy tlačidlových mobilných telefónov značky Alcatel 1054X IMEI 358 299107 301 071 a značky Nokia C2 01 IMEI 104 917 041 a dva kusy synkariét O2 s telefónnymi číslami 421949 949 a 421 Po vykonaní uvedených príprav inžinier Tomáš Sabo a Miroslav Marček dňa 21. 2. 2018 okolo 18.28 hodine prišli na vozdle značky Citroen Berlingo, 1,6 i evidenčného čísla KN434BD, ktoré viedol inžinier Sabo do obce Veľká mača okres Galanta. Pritom si inžinier Sabo aktivoval telefon značky Nokia C201 s telefónnym číslom 421-949-324629 a Marček si aktivoval telefon značky Alcatel 1054X s telefónnym číslom 421-944-311-684-321 kde Marček, vybavený nabitou samonabíjacou píšteľou maďarskej výroby značky FEC, model P9R, kalibru 9 MLB, 9x19 para, zhlavnil atelmičom, z vozidla vystúpil, prišiel do letnej kuchyne nachádzajúcej sa vo dvore pri rodinom dome číslo 558, odkiaľ pozoroval užívateľov domu novinára Jana Kuciaka narodeného 17.5.992, a Martinu Kušnírovu, narodenú 3.4.1990, aby stratil Martinu Kušnírovu z dohľadu, v čase okolo 2020 zakopal na chodové dvere a v zápäti potom, ako Ján Kuciak otvoril dvere, stojac pred ním prinesenou pištolou značky FED s namontovaným tomičom buku vystrelu, dvakrát vystrelil na poškodeného Jána Kuciaka, pričom ho zasiahol do oblasti ľavej strany hudníka. Čím mu dvoma projektilmi vystrelenými zo zbranie spôsobil smrteľný úrazovokrváca krvácavý v dôsledku masívneho zakrvácania do hrudnej dutiny pri strelnom poranení hrudníka s priestrelom srdca charakteru zástrelu, čo bolo bezprostrednou príčinou smrti Jana Kuciaka. Marček potom uvidel Martinu Kušnírovu, ktorej v kuchyni rodinného domu strelili jedenkrát do oblasti hlavy s miestom strelu na chrbte nosa ktorá na následky tohto zranenia zomrela. Pričom bezprostrednou príčinou jej smrti bolo zlyhanie riadiacej a regulačnej činnosti centrálneho nervového systému mozku. v dôsledku devastačného poranenia mozgového kmeňa a mozočka pri strelnom poranení hlavy charakteru zástrelu. Následne Marčev z rodinného domu číslo 558 o Veľkej mači odišiel a okolo 20-24 hodine dal inžinieru Sabovi telefonické znamenie, aby pre neho s vozidlom prišiel do obce Veľká Mača. Potom, ako Marček nasadol do vozidla, ktoré viedol inžinier Sabo, spoločne odešli za Zoltánom Andruškom do miesta jeho bydliska v obci Chotín, okres Komárno, ktorému oznámili, že zjednané usmrtenie novinára vykonali, pričom došlo k usmrteniu dvoch oslob. Túto skutočnosť Zoltán Andruško oznámil najneskôr dňa 22.2.2018 v ranných hodinách obžalovanej Alene Žužovej, ktorá mu v ten deň do poludnejší hodina v Komárne za vykonanie uvedeného činu kuchynskej papierovej utierce odovzdala dohodnutú obmenu vo výške 50 tisíc eur, pričom z tejto odmeny si Andruško ponechal 10 tisíc eur a v ten istý deň odovzdal 40 tisíc eur, Inžinierovi Tomášovi Sabovi následne dňa 26. 2. 2018, na základe žiadosti inžiniera Tomáša a Miroslava Marčeka o doplatenie odmeny z dôvodu medializácie nevykonaného činu Zoltán Andruško požiadal obžalovanú Alenu Žužovu o doplatenie ďalších peňazí, ktorému obžalovaná Žužova krátko potom najmenej v sume 10 tisíc eur odovzdala, zabalené v kuchynskej papierovej utierke a tieto peniaze Andruško odovzdal inžinierovi Sabovi. Pritom Zoltán Andruško bol za tento skutok odsúdený rozsudkom špecialista na súdu, spisová značka PK 31 meno 2019 zo dňa 30.12.2019, ktorý nadobudol právoplatnosť dňom jeho vyhlásenia. Miroslav marček bol za tento skutok právoplatne odsúdený rozsudkom špecializovaného trestného súdu. Spisová značka PK2T5-2020, pomôčka 1007 zo dňa 6.4.2020, spojenie s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, spisová značka 4T8-2020 z dňa 2.12.2020. Inžinier Tomáš Sabo bol za tento skutok právoplatne odsudený rozsudkom Špecializovaného trestného súdu spisová značka PK2T32-2019 pomočka 3672 zo dňa 3.9.2020 spojený s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spisová značka 2T12-2020 zo dňa 15.6.2021. Po tretie obžalovaná Alena Žužová v presne nezistenej dobe potom, ako bol obžalovaný Marian Kočner. Dňa 28.6.2018 do vezby v trestnej veci vedenej na špecializovanom trestnom súde pod spisovou značkou PK1T-9-2019 na ulici Opružná cesta číslo 2325-22 v Komárne pred rodinným domom vo vozidle Zoltána Andruškova v snahe dosiahnuť, aby Marian Kočner, ktorý jej do svojho uväznenia pravidelne mesačne prostredníctvom účtu jej poskytoval finančné prostriedky a iné materiálne výhody, bol prepustený z väzby, oslovila Zoltána Andruškova s požiadavkou na zavraždenie poškodeného magistra Petra Šuzviarského, narodeného 21. 10. 972, ktorý v tom čase vykonával funkciu prvého námotníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky a vo veciach spisovej značky 16 lomeno 2 PZ 4 lomeno 18 lomeno 1000 pomočka 9 a 16 lomeno 2 PZ 4 lomeno 18 lomeno 1000 pomôčka 8 dňa 28.3.2018 2018 rozhodol o obložení návrhov na postup v zmysle paragrafu 363 a následujúceho trestného poriadku u osôb, ktoré boli vo veci vedenej na úradi špeciálnej prokurátury generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, spisovou značkou Rímska 7 2 140 16 spolu obvinené s Marianom Kočnerom, a ktoré smerovali voči pravoplatnému uznesení o vznesení obvinenia, predtým najmenej dňa 18.5.2018 v komunikácii s obžalovanou Žužovou cez aplikáciu Tréma sa obžalovaný kočne sťažoval a nadával na poškodeného magistra Šufiarského, s ktorým sa osobne poznal. Obžalovaná Alena žužová prislúbila, že za vykonanie tohto činu bude finančná odmena 100 000 eur a zároveň Andruškovi povedala, že potrebuje dostať kočnera z a preto na funkčné miesto poškodeného magistra Šufriarského potrebuje dostať ináho prokurátora, na ktorého mala kontakt a komunikovala s ním, pritom uviedla, že na tohto má toľko, že to spraví. Potom, v presne zistenej dobe, na konci júna 2018, v reštaurácii Algra Pizzeria Restoran Komárne Zoltán Andruško túto požiadavku tak, ako mu ju zadala obžalovaná Žužová, predostrel inžinierovi Tomášovi Sabovi, ktorý o tom komunikoval s Miroslavom Marčekom a v priebehu niekoľkých dní Andruškovi potvrdili, že za dohodnutú odmenu 90 000 eur čin vykonajú a vyzvali Andruškova, aby im dal údaje o poškodenom magistrovi Šufriarskom, na to im Andruško uviedal obec Dunajska Lužnál Kresenec ako miesto bytliska poškodeného, kam následne inžinier Sabo a Marček opakovane v jednom prípade i s Andruškom prichádzali a pokúšali sa lokalizovať presnú adresu poškodeného magistra Šupriarského, čo sa im však nepodarilo. Následne v presne nezistenej dobe od júla do septembra 2018 po pôdovzdanie na papiery napísanej adresy bydliska poškodeného magistra Šufiarského obžalovanou Alenou Žužovou, spolu s továrenskou značkového vozidla a evidenčným číslom s písmenami SC, inžinier Sabo a Marček opakovane chodili k domu poškodeného magistra Šufiarského, sledovali poškodeného doma, na ceste vozidlom z miesta jeho bydliska do Bratislavy a i v Bratislave, tým získavali informácie o jeho osobe, jeho zvyklostiach, ním používaných vozidlách a miestach, ktoré navštevuje a na základe týchto zistení zvažovali najvhodnejšie miesto, čas a spôsob vykonania činu. Pritom vyzvali Andruškova, aby na vykonanie tohto činu zabezpečil zbran a na základe tejto vyzvy im Andruško v Komárne odovzdal samočinnú zbran Samopal vz 61, tzv. škorpión, stromíčom hluku výstrelu, ktorú zakúpil presne v presne nezistenej dobe v roku 2018 od Adama Usličku, pričom kúplnú cenu za túto s stromíčom mu preplatila obžalovaná žužová. Po skúšaní zbrane túto inžinier Sabo a Marček vyhodnotili ako neúčinnú na spáchanie činu a pritom dospeli k záveru, že účinným prostriedkom na vykonanie činu bude umiestnenie nástražného výbušného systému, do vopred pripraveného smetného koša pri dome poškodeného, ktorý by iniciovali ďalkovým ovládačom v čase prítomnosti poškodeného na tomto mieste, o čom upovedomili Andruškova, avšak tomu sa nástražne výbušný systém nepodarilo zabezpečiť a i keď inžinier Sabo a Marček boli pripravení usmrtiť poškodeného a čakali na dodanie na to účinných prostriedkov Andruškova, k dokonaniu činu ani k jeho pokusu nedošlo až do doby zadržania policiou dňa 2018 vo veci poškodeného Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Pritom proti obvineným Zoltánovi Andruškovi a Miroslavovi Marčekovi je pre tento skutok vedené trestné stíhanie na prezidiu Policajného zboru Národnej kriminálnej agentúry Odbor západ. Konaní podčeve z 127 na 2 2020 a ich vína do posiaľ nebola zákonným spôsobom preukázaná. A inžinier Tomáš Sabo bol za tento skutok odpúdený rozkrom špecializovaného trestného súdu spisová značka 4T 8 2022 z dňa 25.10.2022, ktorý nadobudol právoplatnosť dňom jeho vyhlasenia. Po štvrté obžalovaná Alena Žužová, potom, ako so Zoltánom Andruškom zjednalo usmrtenie poškodeného doktora Maroša Žilinku, v presne nesistenej dobe v jesenných mesiacoch, najneskôr decembri 2017, pred domom, ktorom býva na ulici Ochrúžných číslo 2325 lomeno 2002 v Komárne, zaplatila Zoltánovi Andruškovi kupnú cenu 2500 eur za samočinu samoučin, samou, zbran samopal československej výroby značky sa 61 Scorpion kalibru 7,65 Browning s odstraňovaným výrobným číslom, s ramenom opierkom, hnedým koženým púzdrom, s kovom viackomorovým expansným tlomčom hľuku výstrelu vonkajších rozmerov priemer 40x293 mm pričom uvedené veci so zásobníkom 100 kusmi nábojov kalibru 7.65 Browning s novým označením českého výrobcu celier bellot a 53 kusmi nábojov 149 kusov s novým označením nemeckého výrobcu detko a 4 kusy s novým označením českého výrobcu celier bellot na účel usmrtenia poškodeného doktora Žilinku kúpil Andruško od Adama Husličku v uvedenej dobe na Čerpacej stanici Sovnach na ulici Komárianska v Nových zámkoch a následne tieto veci odovzdal inžinierovi Tomášovi Sabovi a Miroslavi Marčekovi, ktorí pri skúšobnej strelbe v Koárove vyhodnotili, že samočin zbran je poruchová. Potom, ako so Zoltánom Andruškom zjednala usmrtenie poškodeného magistra Petra Šufiarského, v presne nesistenej dobe najneskôr letných mesiacov v roku 2018 pred domom, ktorom býva na ulici Okružná cesta číslo 2325-22 Komárne, zaplatila Zoltánovi Andruškovi kupnú cenu 2500 eur za samočinnú zbran samopal československej výroby značky S a vzor 61 na kalibru 7,65 Browning s odstraňovaným výrobným číslom z ramenou opierkou a za viackomorový kombinovaný expanzno absorpčný promič hluku výstrelu, vonkajších rozmerov priemer 40x305 mm, pričom uvedené veci so zásobníkom a 50. kúsmi nábojov kalibru 7,65 Browning s novým označením českého výrobcu Selier a Belov na účel usmrtenia poškodeného magistra Šofiavského kúpil Zoltán Anruško od Adama Hostičku v uvedenej dobe v komárne. Tieto veci prechovával do dňa 27.9.2018 v rodinnom dome na ulici Lacanovo-Mestského 2911 lm 24 meste Kolárovo s Marček a pri domovej prehliadke ich podľa paragrafu 89.1 presného poriadku dobrovoľne vydal. Jednalo sa o zbranie kategórie A, ktoré podľa paragrafu 4 odcek 2 písmeno B zákona číslo 190 2003 zbierky zákonov o strelných zbraniach a strelivé s nimi platnom čase spáchania činu účinného do 16.1.2020 sú zakázané zbranie, veľmi často podľa paragrafu 4 odsek 4 písmeno A tohto zákona zakázaným doplnkom zbranie a náboje sú podľa paragrafu 2 odseku 1 písmeno g uvedeného zákona v strelivom, ktoré podľa paragrafu 12 odsek 1 môže nadobudnúť do vlastníctva len držiteľ zbrojného preukazu, držiteľ zbrojnej licencie alebo držiteľ zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz. Pritom Miroslav Marček bol za tento skutok právoplatne odsúdený rozsudkom špecializovaného trestného súdu Spisová značka PK2T5-2020, konáčka 1007 zo dňa 6.4.2020, spojený s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Spisová značka 4T8-2020 zo dňa 2.12.2020. Inžinier Tomáš Sabo bol za tento skutok odsúdený rozsudkom špecializovaného trestného súdu spisová značka 4T-8-2022 zo dňa 25.10.2022, ktorý nadobudol právoplatnosť dňom jeho vyhlásenia. Adam Huslička a David C. keď za tento skutok právoplatne odsúdený rozsudkom utresného súdu v Komárne spisová značka 3 t 67 2020 pomočka 813 dňa 3.11.2020, ktorý nadobdol právoplatným zňu jeho vyhlásenia a proti obvineným Zoltánovi Andruškovi a Miroslavu Narčekovi je pre tento skutok vedené trestné stíhanie na prezidiu Policajného zboru Národnej kriminálnej agentúry odbor Západ konaní pod ČV SPP Z 127 omeno NKA ZA2 2020 a ich vina doposiaľne bola zákonným spôsobom preukázaná. Teda obžalovaná Alena Žužová v bode Rímska 1, 1, 2, 3 pokračovacím konaním v úmysle usmrtiť iná názvo pred uváženou pohnútkou a takým spáchať závažnejším spôsobom konania organizovanou skupinou a na viacerých osobách a na chránenej osobe verejnému činiteľovi. Úmyselne organizovala spáchanie takého obzvlášť závažného zločinu zadovažovala nástroje na jeho spáchanie a umyselne vytvárala podmienky na jeho spáchanie, pričom v bode Rímska 1, 1 a 3 k pokusu ani dokonaniu obzvlášť závažnou zločinu nedošlo. V bode Rímska 1 o meno 4 pokračovacím konaním poskytla inému pomoc zadovážením prostriedkov na to, aby bez povolenia sebe zadovážil a prechovával hromadne účinnú zbraň a jej súčasť obžalovaný Dušan Kracina v bode Rímska 1.1, v úmysle usmrtiť iného zvopred uváženou pohnútkou a taký čím spáchať závažnejším spôsobom konania organizovanou skupinou a nachránenej osobe, verejnému činiteľovi a v úmysle získať majetkový prospech, úmyselne organizoval spáchanie takého závažného zločinu a umyselne vytváral podmienky na jeho spáchanie, pričom k pokusaniu dokonania obzvlášť závažného zločinu nedošlo. Čím spáchali obžalovaná Alena Žužová v bode rímska 1.1.2.3 pokračovací obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa paragrafu 144 odsek 1 odsek 2 písmeno C písmeno do trestného zákona s poukazom na paragraf 138 písmeno I písmeno J. Paragraf 139 písmeného trestného zákona v časti v bode Rímska 1, 1 a 3 v štádiu prípravy podľa paragrafu 13 odset 1 trestného zákona. V bode Rímska 1 4 zločin nedovoleného osprojovania a obchodovania so zbraniami podľa paragrafu 295 odset 1 pysmená, a trestného zákona formou pomoci podľa paragrafu 21 písmeno do trestného zákona. Obžalovaný Dušan Kratina, v bode Rímska 1. 1.1 odklad závažný zločin úkladnej vraždy podľa paragrafu 144 odsek 1 odsek 2 písmeno co písmeno do písmeno potrestného zákona s poukazom na paragraf 138 písmeno i paragraf 139 písmeno trestného zákona v štádiu prípravy podľa paragrafu 13 odsek 1 trestného zákona. Za to sa odsudzujú. Obžalovaná Alena Žužová podľa paragrafu 144 odsek 2 trestného zákona s použitím paragrafu 42 odsek 1 a paragrafu 41 odsek 2 trestného zákona s prihliadnutím na paragraf 36 písmaň JL trestného zákona a paragraf 38 odsek 2 odsek 3 trestného zákona na súhodný trest odňatia slobody vo výmere 25 rokov. Podľa paragrafu 48 odsek 3 písmeno 2 trestného zákona sa obžalovaná pre výkon trestu zaraďuje do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Podľa paragrafu 76 odsek 1 a paragrafu 78 odsek 1 trestného zákona sa obžalované ukladá ochranný dohľad na dobu 3 roky. Podľa paragrafu 42 2 trestného zákona súd zrušuje výrok o treste z rozsudku špecializovaného trestného súdu spisová značka BB3T 3 2020 zo dňa 4. decembra 2020 spojení s uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spisová značka 3TO 2 2021 zo 13. oktobra 2021 ktorým za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa paragrafu 144 odsek 1 trestného zákona spáchaný formou účastníctva ako pomocník podľa paragrafu 21 odset 1 písmeno D trestného zákona bol obžalovanej uložený trest odňatia slobody vo výmere 21 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia ako aj všetky ďalšie rozhodnutia na tento výrok obsahovo nadväzujúce a k vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad obžalovaný Dušan Kracina, podľa paragrafu 144 odsek 2 trestného zákona, s použitím paragrafu 39 odsek 2 písmeno a trestného zákona a s prihliadnutím na paragraf 38 odsek 2 trestného zákona na trest odňatia slobody vo výmere 8 rokov. Podľa paragrafu 48 odsek 4 trestného zákona obžalovaný pre výkon trestu zaraduje do ústavu na výkon trestu so spredním strážením stráženia. Podľa paragrafu 76 odsek 1 a paragrafu 78 odsek 1 trestného zákona sa obžalovanému uklada ochranný dohľad na dobu 2 roky. Podľa paragrafu 73 odsek 2 písmeno B trestného zákona sa obžaľovanému ukladá ochranné psychiatrické liečenie pre patologické hráctvo ústavnou formou. Podľa paragrafu 287 1 trestného poriadku sa ukladá obžalovanej Alene Žužovej, narodenej o v Komárne, miesto bytliska Komárna, okružná cesta 2325-22, tohto času v ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra Hrenová, Povinnosť nahradiť škodu poškodenému Jozefovi Kuciakovi, narodenému 4. 1956 v Štiavniku, Štiavnik Mišňové, 14, 14 ok. Bytča, majetkovú škodu v sume 1490 eur, 10 eur centov a nemajetkovú újmu v sume 80 tisíc eur, poškodené Jami Kuciakovej, narodené 5. ok. 1960 v Považcej Bystrici, Bytom Štiavnik Vyštiovej 2014 okres Bytča nemajetkovú újmul suma 80 000 EUR. Podľa paragrafu 288 obce 2 trestného poriadku sa poškodení Jozef Kuciak a Jana Kuciaková so zvyškom nároku na náhradu škody voči obžalovanej Alne Žužovej odkazujú na civilný proces. Toto rozhodnutie v bode 1 bolo prijaté pomerom hlasov 3.0. Rímska 2, obžalovaný Marian Kočner, narodený 17.5.1963 v Litovskom Mikuláši, miesto bydlíska Bratislava, Nové mesto, na doručovanie Bratislava Krasťova 7689-22, tohto času vo výkone trestu, ústavená výkon trestu odňatia slobody a ústavená výkon väzby Leopoldov, pri nezmenenom výroku o vine za prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa paragrafu 294 obced 1 trestného zákona v bode 1 rozsudku špecializovaného trestného súdu číslo konania PK 2T 32 2019, pomočka 3672 z dňa 3.9.2020 9. 2020, spojený s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, spisová značka 2 to 12, 2020 zo dňa 15.6.2021 podľa paragrafu 44 trestného zákona obžalovaného Mariana Kočnera súd upúšťa od uloženia súhrného trestu podľa paragrafu 42, pretože má za to, že trest odňatia slobody vo výmere 19 rokov spojený s peňažným trestom 10 000 eur ktorým bol uložený rozsudkom špecializovaného trestného súdu spisovej značky PK 1 TO-9-2019 8620 z dňa 27.2.2020 v spojení s uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spisová značka 4 TO-7-2020 z dňa 12.1.2021 je dostatočný. Podľa paragrafu 83 odsek 1 do trestného zákona sa zhabávajú veci vo vlastníctve obžalovaného Mariana Kočnera a to 68 nábojov kalibru 762 x 39 s novým označením kódom českého výrobcu zbrojovka Kavlašin stopa 33, ktoré sú uložené na okresnom vyjaditeľstve policajného zboru v Bratislave 3, oddelenie dokladov Bratislava 3 pod číslom 20 2019, pomočka 27 2019, pretože to vyžaduje bezpečnosť ľudí a iný verejný záujen. Podľa paragrafu 83 obce 2 trestného zákona vlastníkom zabaných veci sa stáva štát Slovenská republika. Toto rozhodnutie v bode 2 bolo prijaté pomerom hlasov 3.0. Naproti tomu bod 33 po A obžalovaný Marian Kočner, narodený 17.5.1963 v Liktovskom Mikuláši, miesto bytlíska Bratislava, Nové mesto, adresa na doručovanie Bratislava Krásťová 7689-22, tohto času vo výkone trestu, ústavená výkon trestu odňatia slobody a ústavená výkon vecby leopoldov, podľa paragrafu 285 písmenom trestného poriadku sa oslobodzuje spod obžaloby prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky spichová značka Rímska 7 2, 69 18 lomeno 1000 1350 z 21. oktobra 2019, presúdok uvedený v bode 1 obžalobo právne posúdený u obžalovaného Mariána Kopšnera. A to obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa paragrafu 134 odsek 1 odsek 2 písmeno E trestného zákona s poukázom na paragraf 140 písmeno do trestného zákona s páchami formou účastníctva podľa paragrafu 21 odsek 1 písmeno a trestného zákona, ktorý mal spáchať tým, že presnejšie nezistené od dňa v období konca roka 2017 a začiatkom roka 2018. Magister Marián Kočner. objednal o obvinenej Alene Žužovej vykonanie vraždy Jana Kuciaka, narodeného 17.5.1990. Trvala by tom veľká mača číslo 558, ktorý ako novinár poukazoval na rozsiahlu ekonomickú trestnú činnosť magistra Mariána Kocznera s tým, že treba Jana Kuciaka uniesť a potom ho zavraždiť. Za vykonanie tejto vraždy slúbil vyplatiť po doposiaľ nezistenú finančnú odmenu, pričom v zadania objednávky na vraždu Jana Kuciaka obvidený magister Marian Kočner poskytol obvinenej Alne Žužovej informácie o obeti, v podobe identifikačných údajov obete a záznamov zosledovania tejto osoby v elektronickej podobe, ktoré spočívajú v textovom popise činnosti Jana Kuciaka s uvedením času, dátumu a miesta, ako aj fotografii a videí z tohto sledovania, ktoré si obvinený magister Marian Kočner za finančnú odplatu na jesen roku 2017 zabezpečil prostredníctvom osoby MVRPT a realizáciu tejto vraždy následne zadala obvinená Alena Žužova Zoltánovi Andruškovi, pričom za jej vykonanie mu slúbila urovnanie jeho dlhu v sume 20 tisíc eur, voči a finančnú odmenu v sume 50 tisíc eur následne mu na ním prinesený mobilný telefón odfotil osobné údaje Jana Kuciaka, jeho podoby a adresu jeho pobytu vo Veľkej Mači. Na základe tejto objednávky Zoltán Andruško oslovil obvineného inžiniera Tomáša Sabola ktorom na ďalšom osobnom stretnutí za prítomnosti obvinenáho Mirosláva Marčeka odovzdal mobilný telefon obsahujúci fotografie s údajmi o Jánovi Kuciakovi, následne v dňoch 5. 2. 7. 2. 10. 2. 15. 2. 2018, 16. 2. 2018 a 19. 2. 2018 v rozličných denných a večerných hodinách vykonali obvinený inžinier Tomáš Sabo spoločný s obvineným Miroslavom Marčekom a Zoltánom Andruškom opakovanie obhliadku v okolí miesta Brizka Jana Tuciaka vo Veľkej Mači, pričom pre účely vzájomnej komunikácie medzi obvinenými inžinierom Tomášom Sabom a Miroslavom Marčekom v čase vraždy týmto Zoltánom Andruškom. Dňa 17.2.2018 zakúpil a odovzdal dva kusy tlačíkových mobilných telefónov, a to Alcatel 1054, e-mail 99 1071 a mofiáce 201 e mail a dva kusy SIM Carrier O2, telefónnymi číslami 0949324629 a 0944311684. Po vykonaní uvedených príprav dňa 21. 2018 v čase okolo 16:30 hodine sa obvinený inžinier Tomáš Sabo a obvinený Miroslav Marček s tetkľíkovárove Spoločne išli motoreným vozidlom Citrojem Berlingo evidenčného čísla KN434BG smerom v obci Veľká Mača, pričom cestou si spoločne obaja aktivovali pracovné mobilné telefóny s číslami 0949324629 a 0944311684. Následne okolo 18.28 hodine vodič, obvinený inžinier Tomáš Sabo, vyložil z vozidla obvineného Miroslava Marčeka v obci Veľká Mača pri miestnom ihrisku pričom obvinený inžinier Tomáš Sabos mnechal pracovný mobilný telefón s číslom 0949-324629 a obvinený Miroslav Marček mal za sobou pracovný mobilný telefón s číslom 0944-311-684 a pištoľ značky mobil model P9R kalibru 9 mm Luger, výrobné číslo 34410 ktorú mal vybavenú s podomácky vyrobeným tolničom hluku výstrelu a takto pripravený išiel v čase o 18.31 hodine smerom v rodinnému domu poškodeného Jána Kuciaka, kde v objekte dvora v letnej kuchynke vedla rodinného domu čakal do 20.21 hodiny, na vhodný moment následne bez použitia násilia vošiel do rodinného domu cez schodové dvere, a s prdmetnou pištoľou s namontovaným peľničom hluku výstrelu dvakrát výstrelil na poškodeného Jána Kuciaka, narodeného 17.5.1990, ktorého zasialo do ľavej strany hrudníka a tohto usmrtil, pričom bezprostrednou príčinou smrti Jána Kuciaka bol krvácavý šok pri zakrvácaní do dútiny hrudnej pri strelnom poranení hrudníka s priestrelom srdca potom uvidel poškodenú Martinu Kušnírovú, narodenú 3.4.1990, ktorej v kuchyni rodinného domu strelili jedenkrát do oblasti hlavy s miestom strelu na chrbte nosa, ktorá na následky tohto zranenia zomrela, pričom bezprostrednou príčinou jeho smrti bolo zlyhanie jadiacej a regulačnej činnosti centrálneho nervového systému mozgu v dôsledku devastačného poranenia mozgového kmeňa a mozočka pri strelnom poranení hlavy charakteru zástrelu. Počom obvinený Miroslav Marček z rodinného domu číslo 558 vo veľkej mači ovišiel cez stupnú bránku pešo smerom k miestnemu ihrisku, odkiaľ dal znamenie z pracovného mobilného telefónu obvinenému inžinierovi Tomášovi Sabovi, aby tento prišiel s vozidlom pre neho do obce Veľká Mača. Následne sa spoločne presunuli do obce chodím za Zoltánom Andruškom, ktorému oznámili, že je to vybavené. Zoltán Andruško oznámil túto skutočnosť obvinenej Alenie Žužovej v dňa 22.2.2018 tomárne, počom obvinená nezisteným spôsobom. Skontaktovala obvineného magistra Mariana Kočnera, s ktorým sa tohto istého dňa stretla v Bratislave na nezistenom mieste za účelom prevzatia finančnej hotovosti v sume 50 tisíc eur, ktoré táto odovzdala v následujúcich dňoch Zoltánovi Andruškovi, ktorý peniaze rozdelil medzi obvinených inžiniera Tomáša Saba a Miroslava Marčeka po 20 tisíc eur pre každého a sumu 10 tisíc eur si nechal pre seba. Následne dňa 26. 2. 2018 po medializácii vraždy Jána Kuciaka Martiny Kušnírovej na základe požiadavky obvinených inžiniera Tomáša Saba a Miroslava Marčeka kontaktoval Zoltán Andruško obvinenú Alenu Žužovu, a požiadali ju o zabezpečenie ďalšej finančnej hotovosti od obvineného magistra Mariana Kočnera s odôvodnením, že je z veľký cirkus, počom obvinená Alena Žužová kontaktovala obvineného magistra Mariana Kočnera a po ich vzájomnom stretnutí v areáli Go Resolve Valtem Báči obvinená Alena Žužová odovzdala ďalšiu doposiaľ nezistenú finančnú hotovosť v 500 eurových bankovkách Zoltánovi a ktorý tieto peniaze odovzdal obvinenému inžinierovi Tomášovi Sabovi, pretože nebolo dokázané, že skutok spáchal obžalovaný Marián Kočner. Podľa paragrafu 288 odset vytresného poriadku sa poškodený Jozef Kuciak a Jana Kuciakova s nárokom na náhradu škovy voči obžalovanému Marianovi Kočnerovi odkazujú na civilný proces. Toto rozhodnutie v bode Rímska 3a bolo prijaté pomerom hlasov 2 ku 1 Po B obžalovaný Marian Kočner, narodiny 17.5.1963 630, v prstkom Nikuláši, miesto Biblištka Bratislava Nové mesto, adresa na doručovanie Bratislava Hrasťova 22 v tohto času vo výkone trestu ústave na výkon trestu odňatia slobody a ústave na výkon väzby Leopoldova, má písmeno a z skutku vo veci poškodeného doktora Daniela Lipšica podľa paragrafu 285 písmeno a trestného poriadku a po b z čiastkových skutkov vo veci poškodených doktora Maroša Žilinku a Petra Šufiarského podľa paragrafu 285 písmeno z trestného poriadku sa osloboduje pod obžalobí Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky spisová značka rímska 7 2 31 19 30 19, 196 Z dňa 28. septembra 2021 pre skutky uvedené v bode 1 a v bode 2 obžalobou právne posúdené u obžalovaného Mariana Kočnera ako pokračovací obzvlášť závažných zločinov úkladnej vraždy podľa paragrafu 144 odset 1 odsek 2 písmeno C písmeno D písmeno E trestného zákona s poukazom na paragraf 138 písmeno I písmeno J trestného zákona, paragraf 139 písmeno ho trestného zákona a paragraf 140 písmeno do trestného zákona v štádiu prípravy podľa paragrafu 13 odsek 1 trestného zákona ktorých sa mal dopustiť tým, že poprvé v presne nesestenej dobe, približne v polovici roka, roku 2017, obvinený Marian Kočner oslovil a požiadal obvinenú Alenu Žužovu, aby zariadila vykonanie vraždy poškodeného doktora Maroša Žilinku, ktorý v tom čase vykonával funkciu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v rámci ktorej vykonávala okrem iných trestných vecí aj aktívny dozor na dodržiavaní zákonnosti pri právnom konaní trestnej veci vedenej na úrade špeciálnej prokuratúry, generálnej prokuratúry Slovenskej republiky podpisov značkovým 7 lomeno 2, GV 199 15 v tzv. kauze Technopol Service, ktorú mal obvinený Marian Kočner, Eminentný záujem ovplyvniť tak, aby pre skutok tamtresným stíhanom nebola vyvodzovaná presná zodpovednosť takým spôsobom, ktorý by sa ho dotýkal, čo však práve kvôli osobe poškodeného ako dozorujúceho prokurátora nedokázal, ako aj vraždy poškodeného doktora Daniela Lipšica, narodeného 1953 v tom čase pôsobiaceho ako advokát, ktorý okrem iných v rámci výkonu svojej profesie poskytoval právne služby subjektom poškodeným v tzv. kauze service, a ktorého z tohto dôvodu nechal dlhodobo sledovať, pričom za vykonanie uvedených vražd ponúkol finančnú odmenu, počom obvinená Alena Žuževa v presne nezistený deň na jeseň roku 2017 po letných školských prázdninách pred jej domom v na Okružnej, Cestie číslo 2325-22 osobne oslovila Zoltana Andrušková, proti ktorému je pre tento skutok vedené trestné stíhanie v konaní vedenom na PPZ Nakaz pod značkou CVS PPZ 127 po mene AZA 2020, aby na ktorého doposiaľ nebola zákonným spôsobom preukázaná s požiadavkou na zavraždenie poškodených a s prísľubom finančnej odmeny za to kde mu súčasne odovzdala finančnú zálovu za vykonanie objednaných vražd o výške 20 000 EUR a zároveň mu povedala, že poškodeného doktora Maroša Žilinku treba odsledovať a v momente, keď sa stretne s poškodeným doktorom Danielom Lipšicom, ich treba zavraždiť obok, a ak sa to nepodarí, prioritov je zavraždenie poškodeného doktora Žilinku, kde mu tiež uviedla, že údaje poškodeným si má vyhľadať na internete, pričom za vraždu poškodeného doktora Žilinku prislúbila finančnú odmenu vo výške 70 tisíc R a za vraždu poškodeného doktora Daniela Lipschica finančnú odmenu vo výške 200 tisíc eur, s čím Zoltán Andruško súhlasil a povedal jej, že to vybaví cez svoje známosti v Maďarsku, na čo následne Zoltán Andruško s požiadavkou likvidácie poškodených najspor oslovil svojho známeho Maďarsku Hlasova Preštíka, o ktorom z minulosti vedel, že má kontakty na osoby z maďarského podsvetia, ktorý však jeho požiadavku odmietal, preto s požiadavkou fyzické likvidácie poškodených oslovil obvineného inžiniera Tomáša Savoa o ktorom vedel, že je schopný taký skutok vykonať, pretože mal od neho priamu vedomosť, že sa podielal na vražde poškodeného Petra Molnára, narodeného 4.9.1976, za ktorú bol rozprávodný, rozsudkom špecializovaného trestného súdu v Pezinku spisová značka PK2-T32-2019 zo so 3.9.2020 pravoplatným spojením s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spisová značka 2T12-2020 z 15.6.2021 uznaný viny a disponujúc uvedenými poznatkami obvinenému inžinierovi Tomášovi Sabovi zadala likvidáciu poškodených tak, ako mu ju zadala obvinená Alena Žužová, na čomu obvinený inžinier Tomáš Sabo povedal, že také veci robí spoločne s Miroslavom Marčekom, proti ktorému je pre tento skutok vedené trestné stíhanie, konanie vedené na PPZ značka pod S. Prusová značka ČVSPZ127 ZA2 2020, adina ktorého doposiaľ nebola zákonným spôsobom preukázaná. Preto sa s ním musí o tom porozprávať, pričom po niekoľkých dňoch obvinený inžinier Tomáš Sabo kontaktoval s tým, že s Miroslavom Marčekom budú potrebovať viac údajov k osobám poškodených, pretože na internet sa im nepodarilo vyhľadať adresy ich pobytu, čím teda jeho požiadavku akceptoval. Následne Zoltán Andruško prostredníctvom obvinenej Álny Žužovej zistil údaje k adresy pobytu poškodeného doktora Žilinku ktorému táto odovzdala na čerpacej stanici pohodných môd vo veľkom mederi a on ich následne odovzdal obvinenému Sabovi, na základe čo obvinený inžinier Tomáš Sabo a tiež Miroslav Marček za účelom získania poznatkov o osobných pomeroch, bydlisku, v v zvyklostiach, ochrane vnútrojí vozidla, ktoré používa poškodený doktor Živinka buď spoločne alebo aj samostatne vykonali opakované sledovanie poškodeného doktora Žilníku, jeho biblia, v cieľom určenia najhodnejšieho miesta a času na spáchanie pripravovaného skutku, následne, keď sa v priebehu dvoch a štyroch týždňov odzávania požiadavky na fyzickú likvidáciu, poškodených toto neudialo, Zoltán Andruško, ktorého kontinuálne slúhiel z vykonaním vraždy odmiena Alena Žužová, na ktorú má naliehať obvinený Marián Kočner, nadobil presvedčenie, že obvinený Tomáš Sabláv Miroslav Marček upustili od vykonania vražd poškodených, ale vzhľadom k tomu, že obvinená Alena Žužová na Zoltana Andruška tlačila, aby sa vraždy vykonali, čím skôr niekedy v mesiaci oktoberu roku 2017, s požiadavko fyzické likvidácie poškodených oslovil Zoltán Andruško svojho v tom čase dobrého kamaráta, obvineného Dušana Kracinu, ktorý túto objednávku prijal a prisúdil jej realizácii prostredníctvom svojich kontaktov v zahraničí, osobami pochádzajúcimi z krajín bývalej Jugoslávie, počom obvinený Dušan Kracin na túto objednávku minimálne v časti týkajúci sa vraždy poškodeného Maroša Žilinku odovzdal do dopustiaľ neustáleným osobám, odkiaľ sa táto dostala k obvinenému Darkovi Dragičovi, ktorý využijú svoje kontakty v kriminálnom prostredí na území Slovenskej republiky za účelom zadováženia si prostriedkov a zmapovania miesta vykonania skupku oslovil svojho známého Iliu Vajsa s tým, že potrebuje zabezpečiť tzv. pracovné vozidlo aj s evidentnými číslami zápalnú flašu pre prípad potreby zapálenia vozidla po vykonaní skutku a tiež tzv. ješkov na spôsobenie defektu vozidlám pre prípad pre nasledovanie obvineného Darka Dradiča po skutku, čom Iliabaj za finančnú odplatu prislúbil, a to na osobnom stretnutí v meste Komárno, kde obvinený Darko Dradič prišiel spolu s ďalšími tromi doposiaľmi sotožnenými osobami a ktoré sa malo ustočiť v jesemných, prípadne zimných mesiacoch roku 2017, pričom už na tomto stretnutí prejavil... Obvinený Darko Dragič pred Iliom Weissom záujem o mesto Piešťany, avšiaľ bez bližšieho odôvodnenia, následne, na čo sa obvinený Darko Dragič stretol s Ilion Weissom začiatkom roku 2018 v meste Nové zámky, kde si už medzi sebou dohadovali podrobnosti pro na spáchanie skutku, ktoré mal zabezpečiť Ilia Weiss, pričom na tomto stretnutí obvinený Darko Dragič uviedol, že cieľom ich roboty Piešťanov je vysoko postavený štátny úradník a po vykonaní skutku bude okolo celej veci Veľký Humbung a Horco Palermo a preto obvinený Darko Dragic požiadal Ilju o vykonanie zmapovania mesta Piešťan za účelom vytipovania hodného miesta, kde by sa obvinený Darko Dragic spolu so svojimi kompustmi mohol pred skutkom, ako aj po skutku nepozorovane utryť na čo na 3. spoločnom stretnutí začiatkom roku 2018 zobral Ilia Vajs obvineného Darka Dragiča do miesta Peš- Piešťany, kedy sa spolu obaja vozili autom po meste a Ilia Vajs ukázoval obvinenému Darkovi Dragičovi vhodné vytipované miesta, ich polohu, vzhľadom na unikové trasy, kedy obvinený Darko Dragic uvedených miest vybral tzv. Pinopáš nachádzajúcu sa severne za mestom Piešťany, pri sa na diálnicu D1, pričom k dokonalému skutku ani v jeho pokusu nedošlo. V bode 2 obžaloby v presne nezistenom období prvej polovice roku 2018, pravdepodobne po vykonaní vraž poškodených Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej, zo spáchania, ktorých boli právoplatne uznaný vinnými Zoltán Andruško, rozsúdkom špecializovaného trestného súdu pezinku bezínku značka pk 1 31 minu 2019, zo so 30.12.2019 Mirosla Marček rozsudkom špecializovaného trestného súdu v Pezinku spisová značka PK2TP lomeno 2020 a obvinený Inženier Tomáš Sabor rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spisová značka 2T12 lomeno 2020, pričom vina obvinených Mariana Kočnera a Alene Žužovej doposiaľ bola zákonným spôsobom preukázaná, konanie vedené na špecializovanom trestnom súde v Pezinku podpísalo značko PK2 t omenu 32 omenu 2019 z 6.4.2020 obvinený Marian Kočner odslovil a požiadal obvinenú Alnu Žužovu, aby zariadila vykonanie vraždy poškodeného magiska Petra Šofriarského narodeného 21.10.1972, ktorý v tom čase vykonával funkciu námestníka generálneho prokurátora republiky a to preto, že obvinený Marian Kočner nedokázal cez poškodeného odpudňovať trestné veci, na ktorých mal záujem, a mohli sa ho dotýkať, nakoľko poškodený odmítal jeho návrhy na osobné stretnutia a z pohľadu obvineného Mariana Kočnera sa mu otočil krtom, čo obvinená ale nažužoval presne nezistený deň v maji roku 2018, v jej vlnú na okružnej ceste 2325-22. Osobne zadala Zoltánovi Andruškovi, proti ktorému je pre tento skutok vedené trestné stíhanie na konaní vedenom na PPZ NAK pod písal odnáčkou ČVS, PPZ 127 NAK ZA2 2020 a vina, ktorého doposiaľ nebola zákonným spôsobom preukázaná, prísľubom finančnej odmany vo výške 100 tisíc eur požiadavku na zavraždenie poškodeného, kde mu povedala, že poškodený má rieši trest veci dotýkajúce sa obvinená Mariana Kočnera, ktorý sa s ním nevie dohodnúť a preto potrebuje na končné miesto, ktoré v tom čase zastával poškodený, dostať iného prokurátora, pričom mu údaje k bydlisku poškodeného a k motorálom vozidlu, ktoré používal v rozsahu tých vozidl a neopolné evidenčné číslo, a zároveň mu uviedla, že vražda má vyzerať ako mafiánská poprava, ktorú majú vykonať tie isté osoby, ktoré spravili vraždu Jana Kuciaka. s čím Zoltán Andruško súhlasil a nasledne išiel za obvineným inžinierom Tomášom Sabom do jeho obchodu v Kolárove, kde mu zadal požiadavku na zavraždenie poškodeného magistra Petra Šutliarského tak, ako mu ju zadala obvinená Alena Žužová a odovzdal mu informácie o poškodenom, ktoré mal v dispozícii, Obvinený inžinier Tomáš sabot požiadavku prijal s tým, že to ešte musí prebrať s Miroslavom Marčekom, proti ktorému je pre tento skutok vedené trestné stíhanie v konaní vedenom na prezidiu policajného zboru NAKA pod číslom ČV z PPZ 127-NAKA ZA2 2020 a vina, ktorého doposiaľ nebola zákonným spôsobom preukázaná, ktorý tiež s uvedeným súhlasil, Počom následne 2018 išli obvinený inžinier Tomáš Sabo a tiež Miroslav Marček a Zoltán Andruško. Na motorovnú Miroslava Mirosláva Marčeka značky Opel Insignia čiernej farby, evidenčného čísla kn 071 1 ry do okolia miesta pobytu poškodeného a tiež zistovali informácie k osobe poškodeného z verejne dostupných zdrojov za účelom zistenia nových a preverenie už listených poznatkov, O jeho osobných pomeroch, blízkosti a ochrane motorých vozidla, ktoré používa, buď spoločne obvinený inžinier Tomáš Stavoznyrosa a Marčekom, alebo aj samostatne, vykonali opakované sledovanie miesta pobytu a samotného poškodeného, s určenia unikovej trasy po spáchaní skutku, najvhodnejšie miesto, často a spôsobuje spáchania pričom zvažovali použitie na stáchanie skutku útočnej pušky vzor 58 alebo nástražného výbušného systému, ktorý plánovali umiestniť do vopred pripraveného smertného poša, ktorý by umiestnili pred dom poškodeného tak, aby ho pri odchode z domu musel odložiť, pričom by nástražný výbušný systém iniciovali diaľkovým ovládačom a za tým účelom požiadali na Andrušková, aby im zabezpečil zbran, na základe čoho im tento od Adama Usličku narodina o 3.1.1986, uznaný vinním iným okresného okresnáho komárno spisová značka 3T67-2020 z 3.11.2020, právoplatným 3.11.2020 za somu 2500L, ktorú uhradila obvinená Alena Žužova. zaobstaral samopal ZO 61 tzv. Škorpión s tlničom a nábojmi, pričom potom, čo vyjinený inžinier Tomáš Sabá Miroslav Marček spôsob spáchania skupustrannou zbranou vyhodnotili za rizikový a pre nich nebezpečný, žiadali od Zoltana Andruškova, aby im zabezpečil nástražný výbušný systém, na čo Zoltán Andruško s touto požiadavkou oslovil minimálne Laslo a Kreštíka, prostredníctvom ktorého sa mu však nástražný výbušný systém nepodarilo zabezpečiť kde obvinený inžinier Tomáš Sabo s Miroslavom Marčekom boli pripravení vraždu poškodeného vykonať a čakali len na zabezpečenie prostriedkov na jej spáchanie, ktoré im zoltán Andruško do ich zadržania dňa 26.9.2018 V inej trestnej veci vražda poškodených Jana Kuciaka a Martiny Kušnerovaj nezabezpečil a preto z ich strany nedošlo k podkusu ani k dokonaniu pripravovaného trestného činu. Bo a pretože nebolo dokázané, že sa stal skutok na škodu doktora Daniela Lipšica, pre ktorý je obžalovaný Marian Kočner stíhaný, a po B, pretože nebolo dokázané, že skutky na škodu doktora Maroša Žilinku a magistra Petra Šustiarského spáchal obžalovaný Marian Kočner. Tieto rozhodnutia boli prijaté rozhodnutie v bode rímska. 3B písmeno A bolo prijaté pomerom hlásov 3.0. Rozhodnutie v bode 3B písmeno B bolo prijaté pomerom hlásov 2.1. Poštete. Obžalovaný Darko Dragis, narodený 21.9.1984, na naposledy bytom Surian, Mrkomničkrat, Bosna a Hercegovina, Krepcia, Praška, 48, Valievo, Srbská republika, občan republiky Bosna a Hercegovina, tohto času vo väzbe, od 14.5.2021 ústav na výkon väzby a ústavená výkon trestu odňatia slobody. Sa podľa paragrafu 285 písmeno co kreslá v poriadku spod obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Spisovala značkarímska 7 pomalčka 196 28. septembra 2021. Pre skutok uvedený v bode 1 obžalobou právne posúdený u obžalovaného Darka Gradiča ako obzal závažný zločin úkladnej draždy podľa paragrafu 144 odsek 1 odsek 2 písmeno D písmeno E trestného zákona s poukazom na paragraf 139 odsek 1 písmeno E trestného zákona a paragraf 140 písmeno A trestného zákona v štádiu prípravy podľa paragrafu 13 odsek 1 trestného zákona ktorého sa mal dopustiť na tom skutkovom základe, že potom, čo obvinený Dušan Kracina túto objednávku minimálne v časti týkajúcej sa vraždy poškodenáho doktora Žilinku, odovzdal dopustiaľ neustáleným osobám, odkiaľ sa táto dostala k obvinenému Darkovi dragičovi, ktorí využijú svoje kontakty v kriminálnom prostredí na územu SR za účelom zadováženia si prostriedkov a zmapovania miesta vykonania skutku, Oslovil svojho známého Iliu Weissa, narodeného 9.12.1975, s tým, že potrebuje zabezpečiť tzv. pracovné vozidlo aj s evidenčnými číslami zápalnú plášť pre prípad potreby zapálenia vozidla po vykonaní skutku a tiež tzv. ješkov na spôsobenie defektu vozidlám pre prípad prenasledovania obvineného Darka Dragiča po skutku. Čomu Ilija Ilia Weiss za finančnú odplatu prislúbil a to na osobnom stretnutí v meste Komárno, kde obvinený dárko Dragič prišiel spolu s ďalšími tromi do posiaľ osobami a ktoré sa malo uskutočniť v jesenných prípadne zimných mesiacoch roku 2017, pričom už na tomto stretnutí prejavil obvinený dárko Dragič pred Ilian Vajsom záujem o mesto Piešťany, avšak bez bližšieho zdôvodnenia Následne, na čo sa obvinený Darko Draghič stretol s Iliam Weissom začiatkom roku 2018 v meste Nové zámky, kde si už medzi sebou dohadovali podrobnosti prostriedkov na spáhanie skutku, ktoré mal zabezpečiť Iliam Weiss. Pričom na tomto stretnutí obvinený Darko Draghič uviedol, že cieľom ich roboty v je vysoko postavený štátny úradník a po vykonaní skutku bude okolo celej veci Veľký Humbung a Horico Palermo, a preto obvinený Darko Dravič požiadal Iliu Vajsa o vykonanie zmapovania mesta Piešťany za účelom vytipovania vodného miesta, kde by sa obvinený Darko Dravič spolu so svojimi komplicmi mohol pred skutkom ako aj postupku nepozorovane ukryť, na čo na tretom spoločnom stretnutí. začiatkom roku 2018 zobral Ilia Vajs odvineného Darka Draviča do miesta Piešťany, kde sa spolu obaja vozili autom po meste, a Ilia Weiss ukázoval obvinenému Darkovi Dragičovi vhodné vytipované miesta, ich polohu vzhľadom na unikové trasy, kedy obvinený Darko Dragic uvedených miest vybral tzv. týnopláž, nachádzajúcu sa severne za mestom Piešťany, pri výjazde na diálnicu D1, pričom k dokonalnom skutku ani k jeho pokusu nedošlo. Pretože nebolo dokázané, že skutok spáchal obžalovaný Darko Dragič. Toto rozhodnutie v bode 4 bolo prijaté pomerom hlasov 3 ku 0. Po piatem obžalovaný Alena Žužová, rodená Žužová, narodená 13.6.1974 v Komárne, miesto bydliska Komárna, okružná cesta 2325,22 v tohtočasovou výkonu trestu v ústave na výkon trestu odňatia slobody Chrenová, a Dušan Kracina, narodený 12.12.1978 v Bratislave, trvalý to byť Klárov, Orechov 82, nezamestnaný. Podľa paragrafu 285 písmeno A trestného poriadku sa oslobodil spod obžaloby prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky spisová značka Rínska 7, 2, 3, 1, 19, 1, 1, 196 z dňa 28. septembra 2021 pre čiastkový skutok týkajúci sa umyselného usmrtenia poškodeného doktora Daniela Lipšica uvedený v bode 1 obžalobou právne posúdený u obžalovanej Alne ako pokračovať si závažným vás úkladnej vraždy podľa paragrafu 144 odsek 1 odsek 2 písmeno 100 písmeno do písmeno e-tresného zákona. Spoukazujem na paragraf 138 písmeno i písmeno je trestného zákona, paragraf 139 odsek 1 písmeno trestného zákona a paragraf 140 písmeno a trestného zákona. V prípravy podľa paragrafu 13 odsek 1 tresného zákona a obžalovaného duša na krácinu ako obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Podľa paragrafu 144 odsek 1 odsek 2 písmeno do písmeno do písmeno e písmeno potresného zákona s poukazom na paragraf 138 písmeno i trestného zákona, paragraf 139 odsek 1 písmeno trestného zákona a paragraf 140 písmeno a trestného zákona v štádiu prípravy. Podľa paragrafu 13 odsek 1 trestného zákona ktorého sa mali dopustiť tým, že obvinená Alena Žužová v presne nezistený deň na jeseň roku 2017 po letných školských prázdninách pred jej domov v Komárne na otružnej ceste číslo 2325-22 osobne oslovila Zoltana Andruška, proti ktorému je pre tento skutok vedené trestné stíhanie v konaní vedenom na ppz a pod ČVS PPZ 127 na KZA2 2020, aby na ktorého dosiahnu bola zákonným spôsobom preukázaná s požiadavkou na zavraždenie poškodených a prístupom finančnej odmeny za to, kde mu súčasne odovzdala finančnú závolu za vykonanie objednaných vráždy o výške 20 000 eur a zároveň povedala, že poškodeného doktora Maroša živinku treba odsledovať a v momente, keď sa stretne s poškodeným doktorom Lipšicom, ich treba zavraždiť obok, pričom prislúbila finančnú odmenu za vraždu poškodeného Lipšica vo výške 200 tisíc eur, s čím Zoltán Andruško súhlasil a povedal jej, že to vybaví cez svojej známosti v Maďarsku, na či následne Zoltán Andruško s požiadavkou po likvidácie poškodených najskôr oslovil svojho známeho Maďarsku Lásola Preštíka, o ktorom z minulosti vedel, že má kontakty na osoby z maďarského podsvetia ktorý však jeho požiadavku odmietol, preto s požiadavkou fyzické likvidácie poškodených oslovil odvineného inžiniera Tomáša Sabola, o ktorom vedel, že je schopný taký skutok vykonať, pretože mal od neho priamu vedomosť, že sa podielal na vražde poškodeného Petra Molnára, narodeného 4.9.1976, za ktorú bol rozkrom špecializovaného trestná v pezinku spisová značka PK2T, Lomenotýca 2 lomeno 2019 z 3. 9. 2020 pravoplastným v spojení s rozkonnajúšieho súdu SR spisová značka 2TO 12 lomeno 2020 z 15. 6. 2021 uznaný vinným a disponujúť uvedenými poznatkami obviněnému inžinierovi Tomášovi Sabovi. Zadala likvidáciu poškodených tak, ako mu ju zadala obvinená Alena Žužová, na čom obvinený inžinier Tomáš Sabok povedal, že takto veci robí spoločne s Miroslavom Marčekom, proti ktorému je pre tento skutok vedené trestné stíhanie v konaní vedenom na PPZ NAKA podpísal značkou ČVS-CPZ 127 NAKA ZA2 2020, a na ktorého doposiaľ bola zákonným spôsobom preukázaná. Preto sa s ním musí o tom porozprávať, pričom po niekoľkých dňoch ho obvinený inžinier Tomáš Sabo kontaktoval s tým, že s Miroslavou Marčekom budú potrebovať viac údajov k osobám poškodených, pretože na internete sa im nepodarilo vyhľadať adresy ich pobytu, čím teda jeho požiadavku akceptoval. Následne, keď sa priebol približne 2 až 4 týždňov od zadania požiadavky, na likvida- fyzickú likvidáciu poškodených toto neudialo, Zoltán Andruško, ktorého kontinuálne slúrial s vykonaním vrážd obvinená Alena Žužová, na ktorú mal naliehať obvinený Marián Kočner, nadobudol presvedčenie, že obvinený Tomáš Sabo a Miroslav Marček upustili od vykonania vráž poškodených, ale zľadom k tomu, že obvinená Alena Žužová na Zoltána a tlačila, aby sa vraždy vykonali čím skôr v mesiaty október roku 2017, s požiadavkou fyzické likvidácie poškodených oslovil Zoltán Andruško svojho v tom čase dobrého kamaráta obvinnal Dušaná Kracinu, ktorý túto objednávku prijal a prisľúbil jej realizáciu prostredníctvom svojich kontaktov v zahraničí pretože nebolo dokázané, že sa stal skutok na škodu doktora Daniela Lipšica, pred ktorý sú obžalovaní Alena Žužova a Dušan Tracina stíhány. Toto rozhodnutie v bode 5 bolo prijaté pomerom hlasov 3 ku 0. Poslate sa a vypočujte si obdôvodnými. Specializovaný trestný súd v predmetnej trestnej veci konal v spoločnom konaní na základe obžalov prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry, ktoré boli podané z dňa 21.10.2019 a dňa 28.9.2021, pričom tohto dňa vo veci pripravil prokurátorov doktora Žilinku, Petra Priateľského a advokáta doktora Ličica, pričom obvinenie za skutky bol vznesený obžalovaný Žužovej dňa 14.8., Dušanovi Kracinovi dňa 29.2020, 20. Darkovi Dragičovi 2.3.2021 a obžalovanému Marianovi Kočnerovi dňa 28.6.2021 potom ako najvyšší súd Slovenskej republiky z dňa 15.6.2021 zrušil výrok rozsudku špecializovaného trestného súdu zo dňa 3.9.2020 i v oslobodujúcej časti týkajúce sa obžalovaného Mariana Kočnera vo veci vraždy poškodeného Jana Kuciaka. V princípe výrok o vine môže byť založený vždy len na takých dôkazoch, ktoré úplne vylúčujú pochybnosť, že sa stal skutok, ktorý je predmetom trestného stíhania. Skutok je trestným činom a tento skutok spáchal obžalovaný, ktorý je nositeľom trestnej zodpovednosti za spáchaný skutok. Konštantné judikatúry Najvyššieho súdu vyplýva, že vykonané dôkazy musia jednoznačne a s najvyšším stupňom istoty preukazovať že práve obžalovaný je skutočne tou osobou, ktorá žalovaný skutok spáchala a v prípade existencie akýchkoľvek rozhodných pochybností o vine obžalovaného je potrebné tieto pochybnosti vykladať v jeho prospech a nie naopak. Ani vysoký stupeň podozrenia sám o sebe nevytvára zákonný podklad pre odsudzujúci výrok. Prejednávanej trestnej veci boli dané také dôvodné pochybnosti, ktoré po nestrannom zhodnotení všetkých skutočností vyprývajúci z dostupných dôkazov nesmerovali u všetkých zákonných súdcov ustalenému presvedčeniu o vine obžalovaného Kočnera, pritom súd dospel k jednoznačnému záveru, že nebolo dokázané, že sa stal skutok bode 1, ktorý sa kladie za vinu obžalovanému Darkovi Dragičovi, a nestal sa skutok, ktorý mal smerovať k usmrteniu poškodeného doktora Daniela Lipšica, ktorý sa kladol za vinu obžalovaných Bočnerovi, Žužovej a Kracinovi. Vina obžalovaných Žužovej a Kracinu je dokázaná priamými a nepriamými dôkazmi, pričom používajú zaužívanú terminológiu ustalonej ludikatu súhúr nepriamých dôkazov pre viny obvineného, musí tvoriť logickú a ničím nenarušenú sústavu vzájomne sa doplňujúcich dôkazov, ktorá vo svojom celku nielen spolahlivo preukazuje všetky okolnosti žalovaného skutku a usvedčuje z jeho spáchania obvineného, ale vylúčuje možnosť akéhokoľvek iného záveru, pričom sú dospel k záveru, že k vina obžalovaných Žužovej a Kracinov bola jednoznačne dokázaná a táto utaľná reťaz zo dôkazov zostala nenarušená. Dôkaz súditko výpovedou Zoltana Andruška je priamým dôkazom osvedčujúcim nielen obžalovanú Žužovu, ale i obžalovaného Kracinou. Jednoznačné presvedčenie o, obžal- o vyneobžalovaného Kracinou bez akýchkoľvek pochybností súd získal spojení i so skutočnosťami, ktoré vytlínuli priamo z výpovede obžalovaného kracinu. Súd nezistil žiadnu malignú motiváciu svedka Andruškova, ktorá by odôvodňovala tývé svedectvo vo vzťahu k týmto obžalovaným, ktoré by viedlo k ich obvineniu. To dôž za situácie, keď ním uvádzané skutočnosti súvisiace so skutkom korešponujú so skutočnosťami, ktoré uvádza i obžalovaný kracina, tohto času odsúdený Sabo Marček, či Svetkovia Kreščik a Huslička a ďalší, pokiaľ sa jedna o okolnosti týkajúce sa, sa zbraní, ktoré mali byť použité alebo boli použité na spáchanie činov. Pritom sa jeho výpoveď v podstatných skutočnostiach neodchýluje od ostatných svedčujúcich dôkazov miere, aké obžalovaný Kracinák priznáva svoju účasť na priebehu skutkového deja, Súd preto nespochybnil svedickú výpoveď Andruško vo vzťahu k týmto obžalovaným osobám a teda ich vinu uznal. Súd mal pritom na že svedok Andruško má status tajúcnika, to je svedka, ktorý vypoveda proti údajným bývaním spolupáchatelom. Za to mal slúbené výhody nielen v tomto konaní, ale aj v inom trestnom konaní mal zvýhodnené procesné postavenie vo veci prípravy vráž a zvýhodnený trest vo veci poškodeného Jana Kuciaka. Rovnako miernejší trest a benefity sa načetávali aj vo veciach, ktorých je stíhaný za daňovú trestnú činnosť v súvislosti so vrátkami DPH. Prvotným zdrojom informácií svedka Andruška o prejednávaných trestných činoch bola obžalovaná Žužová, s ktorou bol dlhodobo v priateľskom vzťahu. Stretávali sa navzájom a aj s ktorou obžalovanej pomáhal jej a jej rodine, v jeho reštaurácii mala otvorený účet, voziliu a robil jej spoločnosť podľa jej potrieb a to aj v čase po spáchaní v skutku až do jej zadržania v septembri 2018. Svedčí o tom výpoveď obžalovanej Žužovej i dôkaz SMS komunikáciou. Nebol medzi nimi nepriateľský vzťah, nemali medzi sebou neprekonateľný konflikt. Svedok Andruško vypovedal otvorene a pravdivo, pokiaľ sa jedná o rozhodujúcich skutočnostiach, uvedomujúci závažnosť následkov, pričom tento dôkazný prostriedok počas celej genézy jeho výkonu Výkony tohto dôkazu obsahoval také skutočnosti, konštantné skutočnosti, ktoré boli rozhodujúce a na základe ktorých bola uznaná vina Žužovej a Pracinu, pričom tieto skutočnosti boli podložené tak, ako som uviedla, ďalšími vo veci vykonanými objektívnymi dôkazmi. Svedok Andruško vypovedal, že na konci leta Začiatkom jesene 2017 mu Žužova dala 20 tisíc eur s tým, že treba zavraždiť prokurátora Žvinku, ktorý mal vybavovať trestné veci obžalovaného kočnera. Túto skutočnosť potvrdzuje i svedok Marček, pričom výpoveď Marčeka a sabola poskytuje nespochybniteľný dôkaz o tom, že zjednanie usmrtenia doktora Žilinku sa dostalo do štádia prípravy úkladnej vraždy tým, že menovaní ako vykonávateľia objednaní za dohodnutú odmenu 70 000 eur opakovaným sledovaním obydlia poškodeného Žilinku, vyhľadávaním jeho osoby a zisťovaním informácií o jeho osobe, ako i za obstarávaním si na spáchanie činu, on a družkova, za ktorú Žužova zaplatila, smerovali k vytváraniu podmienok na vykonanie činu. Na tom nič nemení fakt, že od ďalšieho konania upustili, pretože táto objednávka zostala v platnosti, pričom pozornosť sa zamerala na ďalších vykonávateľov, ktorých zabezpečoval obžalovaný dušan Kracina Časový sled udalosti sa konzistentne zhoduje s údajmi vyplývajúci z týchto priamých dôkazov, na základe ktorých bolo ustálené, že obžalovaný pracina so zištým úmyslom vedený pohnutkou na uspokojenie svojej silnej závislosti na hre na hrací automatov, ktorá iniciovala jeho konanie smerujúce k získaniu peňazí, na tento účel bez ohľadu na to, že cenou za to je ľudský život, Súd mal za dokázané, a to vychádzajú i zo skutočností, ku ktorým sa sám priznal, že v dôsledku neliečenej závislosti bez akéhokoľvek zdráhania prijal ponuku Andruškova na zárobok najmenej 30 tisíc eur za vraždu prokurátora doktora Žlinku, pričom mal predostretu Andruškom i sumu 200 tisíc, ktorá by bola odmenou za vraždu advokáta doktora Lipšica. Súd neuveril obhajova obžalovaného kracinu v tom zmysle, že iba predstieral pred Andruškom kroky smerujúce k usmrteniu Žilinku z dôvodu a na základe týchto zistených skutočností. Poprvé obžalovaný Kracina nenamietal, nesignalizoval ani neoznámil príslušným orgánom, že získal vedomosť o pláne usmrtiť uvedené osoby, naopak prejavil ochotu podielať sa spáchaní skutku. Za túto činnosť prijímal od Andruškova peniaze, vyžiadal si zálohovú platbu 10 tisíc eur, z ktorou vycestoval do Maďarska, kde podľa výpovede svetka Vajsa sa osoby bývalej Jugoslávie zdržiavali a na tom nič nemení fakt, že sa s uvedenými peniazmi vrátil, keď si mal uvedomiť vážnosť situácie, keďže sa to stalo potom, ako objednávku vraždy doktora Žilinku už posunul ďalším dosiaľ nezisteným osobám, ktorí na základe získanej informácie o dome poškodeného s pravdepodobnosťou hraní žalcu s istotou kroky smerujúce k zisťovaniu podmienok na vykonanie činu už vykonali, čím organizoval a vytvoril podmienky na spáchanie skutku s nereparovateľným následkom, ktorým sa pripravovala vražda poškodeného doktora Žilinku. Súd nezistil žiaden dôkaz, žiadnu okolnosť, žiadnu konkrétnu skutočnosť, na základe ktorej by mohol získať svedok Andruško poznatok o tom, že poškodený nežije v byte, ale v dome, okrem zdroja, ktorý bol v tomto prípade obžalovaný Kracina. Obžalovaný Kracina podľa úvahy súdu nehovoril pravdužne poznaníkov z Juslávie žiadnych Srbov, Súd tak usúdil na základe výpovede odsúdeného Sabola, ktorý uviedol, že v letných mesiacoch roku 2018 svetol Bratislave Borisa Gatiala, z ktorého Kracína oslovuje otec, a počul, ako sa Andruško rozpráva s Gatialom o srbských robotníkoch potrebných na stavbu. Tento záver podporujú i zistenie, že Kracina prevádzkoval upratovaciu službu pričom pracovníkov na tieto práce si zabezpečoval pred prostrednictvom inzertnej služby, o čom sám vypovedal pred súdom, čím vytváral možnosti na pracovnú činnosť i cudzím osobám. Svedok Weiss potvrdil a z dôkazov telefonickými hovormi medzi Weissom a Dragičom z jesenných mesiacov 2018 vyplynulo, že sa Srby na území republiky zdržiavajú, pracujú legálne a nelegálne a to iná stavba. Obžalovaný Kracina od Andruškova mal fotku a adresy bibliska poškodeného v oblitnom bloku. Pritom následne, tak ako bolo uvedené, poskytol hodnovernú informáciu o tom, že doktora Žilinku sledovali, že poškodený žije v dome, čo sa potvrdilo i ďalšími dôkazmi. Nevierhovné je jeho tvrdenie v kontexte výpovede svetka Andruška, že na miesto pred kasinou v Komárne Andruška zavolal preto, aby na jeho účet mohol presunúť peniaze z výhry. O svojej výhre údajne 13 100 eur žiaden dôkaz nepredkladá. Na stretnutie mal údajne zavolať Andruška preto, aby na jeho účet previedol výhru, avšak v zápäti že výhra mu bola vyplatená v hotovosti, i keď v hotovosti sa vypláca podľa zákona len výhradok 5000 eur. Súd má za to, že privolol Andruško a tak a preto, lebo osoby, ktoré oslovil v tom čase, vykonávali kroky k predmetnému účelu, to je k usmertleniu doktora Žilinku, pritom nie je relevantná. Iná odpoveď na otázku než tá, že v prípade, ak by Andruško súhlasil s vykonaním vraždy, a jeho vykonanie by časovo neoddialil, tento súhlas by odovzal vykonávateľom. Jednalo sa o reálnu situáciu, z ktorej by v prípade súhlasu Andruškou už nebolo možné vycúvať. Výpoveď by Sabiny Praga aj dokazuje, že po zadržaní Andruškova sa v ten večer stretla s Pracinom, snažil sa ju ukludniť, že nemá zabáť, že všetko bude v poriadku, že to treba vydržať a bude výsklu, vypočujú ho a potom Andruškova pustia domov. Potom raz si telefonovali, Kracina sa pýtal, ako sa Zolo cíti, povedal, že mi povie poviezolovi, že všetko bude v poriadku a že všetko ide tak, ako má byť. Uvedené v skutočnosti viedli si v záveru, že na tieto skutočnosti upozorňoval obžalovaný Kracina družku Andruško preto, aby sa vyhol k tomu, že Andruško bude vo svojej výpovedi, výpovedi zmieňovať osobu Kracino a usvedčí spáchania trestného činu. Súd posúdil toto jeho konanie ako umyselné konanie podľa paragrafu 15 písmená a trestného zákona spáchané v priamom úmysle so oblišným motívom. Konanie spáchané organizovanou skupinou vezmiť do úvahy, že bol v tom čase v úzkom a často priateľskom vzťahu s Andruškom, vedel od neho, že objednávku vraždy zadala Žužová, vedel i o myšlienke spáchať tento úzvah za zločin. Iná osoba, doktora Ralipšica, vedel pritom, že sa v prípade doktora Živienku jedna o prokurátora a preto na mieste je posúdenie jeho konania ako konania na chránenej osobe verejnom činiteľovi. Pričom v ustanovenia paragrafu 128 odsek 1 trestného zákona v takomto postavení je funkcia prokurátora zmocnená podľa tohto zákona rozhodovať o právach a povinnostiach právnických osôb. Naproti tomu. Súd skutok, ktorý mal spákať na škodu doktora Žilinku, obžalovaný Darko Dragič oslobodil. tohto obžalovaného obžaloby, že, so že nebolo dokázané, že tento skutok obžalovaný Darko Dragič spáchal. Obžalovaný vidu popieral, pričom obžaloba zakladá vidu na jedinom dôkaze, a to na výpovedi svetka Iliu Vajsa, ktorá vyznievala v neprospech obžalovaného. Pravdivosť výpovedy tohto svedka sú v istých skutočnostiach, ktoré sa mali týkať v stretnutí tohto svedka s obžalovaným Davičom a šťastie i obsahom ich vzájomnej komunikácie nespochybňujem. Pritom prihliada na to, že pamäťová stopa svetka mohla byť do vysokej miery ovplyvnená plivnutím času či inými nezistenými príčinami. O čom svedčia mnohé rozpory v jeho výpovedi na hlavnom pojednávaní oproti jeho tvrdeniam z prípravného konania, ktoré poskytol orgánom činným trestom konaní. Svedok bol odsudený za drogovú trestnú činnosť. Jeho výpoveď je determinovaná kriminálnym prostredím, v ktorom prežil svoj aktívny život. Súd, okrem tejto svedeckej výpovede, ďalší presvedčivý dôkaz o tom, že by konanie Darka Dragiča smerovalo k žalovanému následku, a to práve k usmrteniu konkrétnej osoby poškodeného doktora Žilinku, nezistil a viedli ho k tomu následujúcoj skutočnosti. Nebol predložený žiaden dôkaz zväčšiaci o prepojení medzi osobami bývalej Jugoslávie, ktorý mal objednávky na usmrtenie poškodenáho doktora Ženiku postupiť obžalovaným Dušan Kracina. Nasvedčovať tomu mohli len časové súvúčosti medzi konaním Kracinu a Gavičan, pričom posledná aktivita Kracinu je datovaná do mesiaca decembra 2017. Svedok Andruško prišiel vrátiť Žužovej 20 000 eur na konci decembra 2017, čoho vyplýva, že táto suma na ďalšie aktivity smerujúce k usmrteniu živinku už určená nebola. Pritom z výpovede svetka Vajsa vykrýva, že s Darkom Dradičom bol Piešťano ešte v javných mesiacoch svedok upresnil aj v mesiaci február 2018. Ďalej. I keď v tom čase mala byť známa adresa bytu poškodeného v obytnom bloku a malo byť známe, že býva v rodinnom dome, z výpovede Svetka sa vyplýva, že na tieto adresy ani na samotnú osobu poškodeného piešťano sa spolu s Darkom Dravičom nezameriavali. Zameriavali sa na miesta, ktoré označil, ako vhodné na únik po vykonaní činu. Darko dragič nepožadoval zbrane od Vajsa a preto si svedok myslel, že málo akoho ho prepadnúť, alebo olupiť, alebo dolámať. Tak tomu to bolo povedané. Na hlavnom pojednávaní uviedol, že to mal byť to vysok postavený, v prípravnom konaní vypovedal, že to mal byť niekto zo súdnictva. Svedok Vajs od nebohého vedel, že mu Dravič poskytuje služby súvisiace s násilnou trestnou činnosťou. A policajtom operatívy opísal skutkové okolnosti po svojom zadržaní. Pritom, ako sám uviedol vo svojej výpovedi z dňa 4.6.2021, si spojil udalosti, o ktorých vypovedal na základe správ v televízii o príprave dražť prokurátorov s sa potom už ohľadom uvedenej veci nesvetol a žiadne peniaze na zabezpečenie prostriedkov na vykonanie činu mu Darko Dragič ani neposlal. Z týchto dôvodov súd dospel k záveru, že nezodpovedá výsledkom vykonaného dokazovania, že tento skutok spáchal obžalovaný Dragič z dôvodu absencie dôkazu o následku, ku ktorému malo smerovať konanie tohto obžalovaného. Súd dospel k jednoznačnému záveru, že sa nestal skutok na škodu poškodeného Daniela Lipšica, tak ako sa kladie za vinu obžalovaným Alene Žužovej, Dušinovi Kracinovi a Mariánovi Kočnarovi. Dokazovanie nepotvrdilo existenciu prípravy usmrtenia, ale ani vážnosť vnímanej požiadavky, ktorú mala vysloviť obžalovaná Žužová pred svetkom Andruškom. Podľa paragrafu 13. zákona príprava na zločin je konanie, ktoré spočíval v úmyselnom organizovaní zločinu zadovážovanie alebo prisposobovaní prostriedkov alebo nástrojov na jeho spáchanie, spoločenie zlutnutí návode objednaní alebo pomoci na taký do zločin, alebo v inom umyselnom vytváraní podmienok na jeho spáchanie, ak nedošlo k pokusu ani dokonaniu činu. V danom prípade je obžaloba postavená na motiv obžalovaného Kočnera zavraždiť advokáta Lipšica, ktorý mu mal škodiť a ktorý mal súvisieť s kávzou Technopol Servis. Výpoveď Andruškova je podporená, ktorý o týchto skutočnostiach vypovedá, je podporená i odvodeným dôkazom vypovede obžalovaného kracinu a vypovede saboa, ktorý sa o skutočnostiach spojený s usmrtením poškodeného dozvedel od obžalovaného Andruška. Z vypovede tohto svetka vyplýva, že doktor Lepšid mal byť v na torte s ním sa ani nestihli zaoberať. Svedok uviedol, že Kracina sa ponúkal robiť aj lipšica, pretože za toho mal byť 200 tisíc eur. Súd na základe porovnania výšky obžalovanom žužovo ponúkanej sumy za vykonanie vraždy žvínku 70 tisíc eur a za vykonanie vraždy magistra šofiarského 100 tisíc eur, ktorý pôsobil o funkciách prokurátorov, a mali postavenie verejného činiteľa s možnosťou prívu na rozhodovanie o právach a povinnostiach kočnera ako subjektu, od ktorého bola Žužová ekonomicky a existenčne závislá. A výšky sú mi ponúkané za usmrtenie Lipšica 200 000 eur, ktorý bol v tom čase advokátom. Dostal k presvedčeniu, že objednávka vraždy doktora Lipšica je skôr v hypotetickej rovine, i keď nepochybne obžalovaná Žužová takúto myšlienku pred svetkom Andruškom vyslovila a on o tejto skutočnosti sa následne zmienil Tracinovi a Sabovi. Ďalšie reálne kroky splňajúce znaky konania uvedeného v paragrafe 13 odsek 1 trestného zákona súd vychádzajúc z vykonaných dôkazných prostriedkov nezaznamenal. V súvislosti s týmto obžalovaným obžalovan- skutkom treba poukázať aj na súbej dvoch možných motivov, pričom obžaloba predpokladá len motiv stojaci na strane obžalovaného Kočnera, Avšak však z výpovede obžalovanej Žužovej vyplýva, že s poškodeným doktorom Lipšicom mala minul kontakt a je zjavné aj z jej predniesot na hlavnom pojednávaní že z dosiaľ nezistených a nedokázaných dôvodov k nemu prechováva nenávistný vzťah. Zároveň, tu poukazuje na to, že ubáha, že o tom, že túto objednávku Sabo, Andruško, prípadne kracina nemohli brať vážne, vyplývala aj s faktov, že neexistovali žiadne objektívne skutočnosti, umožňujúce súčasné usmrtenie doktora Lupšica a doktora Maroša Žulinku. Nikto sa nezameral na reálne vykonanie súčasného usmrtenia oboch osôb, pričom doktor Žulinka na hlavnom pojednávaní vypovedal, že v kontakte s advokátom doktorom Lipšicom v tom čase ani nebol. Súd poukazuje aj na tú skutočnosť, že doktor Lipšic, ktorý mal byť advokátom vo veci Technopolis, podal trestné oznámenie, avšak ako vyplynulo z dokazovania, takéto presné oznámenie už bolo podané predtým. Na základe týchto zistení súd dostal k záveru, že sa skutok na škodu doktora Daniela Lupšica nestal a z tejto časti obžaloby obžalovanú Žužovú, Krácinu a Kočnera podľa paragrafu 285 písmeno A poriadku oslobodil. Vina obžalovaného Kočnera za spáchanie časti dokonaného na škodu Jana Kuciaka z časti nedokonaného štádiu prípravy na škodu doktora Žilinku a magistra Šufiarského obzal závažného zločinu v je obžalobou založená na nepriamých dôkazoch. Vo vzťahu k obžalovanému Marianovi Kocznerovi predstavuje svedecká výpoveď Zoltana Andruška dôkaz spočutia. Svedok uviedol tieto skutočnosti ktoré sa dozvedel, respektíve mal dozvedieť, od obžalovanej Žužovej. Od zadržania tvrdím, že vraždu si u mňa objednal Kočner. Objednáme Žužovou, povedala meno Kočnera. Ona mala dobrý vzťah s Kočnerom, všetko zadával Kočner, aj za Kočnerom bola pre peniaze. Ona mu takto hovorila, Kočner to objednal, vyslovene mi to Žužova hovorila, že sú to Kočnerové peniaze, že to bude spravené pre neho, on sa strašne hnieva na toho novinára a chce ho dať zabiť. Kompletná objednávka bola, že Kočner chcel dať zabiť Žilinku, Lipšica a Ruciaka, tedy ešte nebola objednávka na Šupiarského. Na hlavnom pojednávaní dňa 25.5.2022 uviedol, od môjho zaistenia vždy som tak vypovedal, že objednávateľom vraždy Jana Kuciaka je Marian Kočner a zprosvedkovateľom vraždy Jana Kuciaka je Alena Žužová. Obželovaný Kočner uviedol, že sa s Andruškom nikdy nestretol. Raz s ním telefonicky rozprával potom, ako mu Žužová počas ich komunikácie vo vozidle na pustí statier odovzala Andruškovi telefon za tým účelom, aby mu poradil s biznisom, ktorý mal Andruško založiť v Tatra. Kočner ho upozornil, že taký dnes nemá perspektívu, čo sa napokon potvrdilo, keďže reštauračné zariadenie, v ktorom pracovala v tom čase i priateľka odsudenáho Saboá, strachovalo svedokamičko prísvedčení o tvrdeniu Kočnera, že v inkriminovanom čase v osobnom ani telefonickom kontakte neboli Svedok Andruško pritom uviedol, že mu Kočner nebol známy, pretože dávnejšie predtým v čase, keď sa vo veľkom objeme zaoberal stavebníctvom, realizoval pre Kočnera zakázku, za ktorú mu Kočner zaplatil, avšak bez DPH. Preukázaný bol fakt, že svedok Andruško sa cítil byť ukrátený konaním Kočnera 8200 000 L, to, ktorú mu mal, podľa neosamoteného tvrdenia, vyplatiť Kočner za prevod spoločnosti k na nového konateľa. Ako vyplývá z výpovede Andruškova, ani o týchto skutočnostiach s Kočnerom nekomunikoval, nevyzval ho na zaplatenie uvedenej dožoby, ani túto dožobu iným spôsobom nevymáhal. Na hlavnom pojednávaní dňa 2023 uviedol, že sa mu Žužová vyhrážala zabitím aj v mene Kočnera, zopakoval, bál som sa o život a pani Žužová v mene pána Kočnera sa mi vyhrážala zabitím. Súd nevylučuje, ani nepovažuje za nemožné, že Žužová verziu Kočnerovi ako objednávateľovi predostrela Andruškovi s cieľom deklarovať predtým finančné krytie v ňou zadanej objednávky a aby tým dala týmto zákazkám punkt dôležitosti a vymáhateľnosti. Osoby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry doktora Žilinku a novinára Jana Kuciáka mali slúby s obžalovaným Kočnerom a o tejto skutočnosti obžalovaná Žužova vedela. Už z, z masívnej komunikácie, ktorú s obžalovaným Kočnerom mala. Novinár písal o podnikateľských aktivitách Kočnera, pričom tieto skutočnosti, ktoré mohli vyplývať z článkov a vyplývali, mohli mať nepriazný vplyv na obžalovaného Kočnera. Svedčili, nasvedčovali jeho nelegálnej činnosti a postupom doktora Žilinku ako prokurátora v riadiacej funkcii došlo k tomu, že dozorujúci prokurátor zrušil uznesenie o zastavení jeho trestného stíhania a Marianovi Kočnerovi bolo vznesené obvinenie za daňový trestný čin. Od týchto skutočnostia, ako je zrejme z predloženej komunikácie. Žužová vedomosť mala. Sú pritom v, čas, v tom čase zaznamenala dôkaz len o pravoplatnom odsudení Mariana Kočnera z 12.1.2021 za trestnú činnosť mediálne známu ako zmenky, pričom svedok Andruško Riebek tohto skutkového deja, súvisiaceho z vraždou Jana Kuciaka, opísal tak, že v dobe na konci roka 2017 sa stretol s obžalovanou žužovou pred jej domom, vtedy jej prišiel vrátiť 20 000 l a vtedy mu povedala, že Žilinka je ako prokurátor chránený, že ľahšie by bolo podľa nej zabiť novinára, ktorý píše o Kočnerových kázách a je bezočivý voči Kočnerovi, povedala, že treba to tak vyriešiť, aby zmizol, že ho treba zabiť, aby telo nenašli. V aute vložila USB kľúč do počítača a otvorila priečinok s nápisom Kupciak, svedok pritom videl podkizie osledovania. V aute mal pracovný telefon, smartfón, s ktorým žužová spravila pár potík nad rodinným domom. V texte bola uvedená presná adresa rodinného domu. Potvrdil, že tieto fotky sa dostali k vykonávateľom tak, že vo vovidle ukázala Sabovi a Marčekovi telefón a Sabo si do bloku napísal údaje z tohto telefónu. Záverom súdu, že tohto skutku sa dopustila a že objednávku vraždy Jana Kuciaka zadala Andruškovi priamo u Žužová, Potvrdzuje fakt, že z priebehu skutkového deja pred svetkom a družkom obžalovaná Žužova kontinuálne, bez časového prerušenia, ktorom by mala reálnu možnosť bez konzultovať s Kočnerom, odložila vraždu Žilinku a objednala vraždu novinára Kuciaka. Teda v kauzálnom piebehu neexistuje časový priestor na vyslovenie objednávky na usmrtenie Jána Kociaka zo strany Mariana Kočnera, tak ako predostiera v obžalobe prokuratúra. O týchto skutočnostiach vypovedá Marček i inžinier Sabo. Obžalovaný inžinier Sabo uviedol, že pred Vianocami v roku 2017 im Andruško povedal o potrebe ataku mladého nominára, Mal o ňom konkrétne údaje, meno Priezvisko v staršom telefóne. Marček potvrdil, že informácie o nebohom Jánovi Kuciakovi, o jeho nominárskej práci, o jeho bydlisku, o tom, kedy chodí domov, kedy chodí do práce a aké auto, dostali od svetka Andruška koncom januára na mobilnom telefóne. Andruško im ukázal fotky, ktoré mal uložené v telefóne, mal tam odfotený papier a bolo tam podrobne rozpísané, čo Kuciak robí, kedy sa hýbe a čo nakupuje. V súvislosti s tým súd poukazuje na robustnú komunikáciu obžalovanej Žužovej a obžalovaného Kočnera, kde z tejto komunikácie nie je zaznamenaná žiaden náznak, žiadna indícia svedčiaca o tom, že by v inkriminovanej dobe buď vo letných až jesenných mesiacov 2017 alebo v období mesiaca december 2017 došlo ku vzájomnej komunikácii, ktorá by svedčila o tom, že si obžalovaný Kočner akýmkoľvek krokom, akýmkoľvek prejavom takýto skutok obžalovanej Žužovej objednal. Súd vykonal následne dôkaz s fotografickými snímkami. Čítanie fotografických snímkov na základe pokynu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a to aj za prítomnosti svetka Andruška z ďalšieho USB kľúča vydaného svetkom totom, na ktorom sa po šteticiach nachádzali identitné fotografie s podpisom činnosti poškodeného a odpisom postupov oslob, ktorého sledovali tak, ako to vypracoval svedok Kriak. Svedok, uviedol, svedok Andruško uviedol, že tieto fotky pozná a sú to fotografie z USB kľúča, ktoré boli vypracované zo sledovania Jana Kuciaka. Svedok Peter Todt potvrdil, že za účelom vytvorenia mediálnej platformy na pramieri, na ktorej chcel obžalovaný Kočner kritizovať prácu nominárov a ktorá mala byť jeho odrazeným mostíkom do politiky, Prosvietkov, ktoré mu poskytol Kočner, organizoval sledovanie novinárov. Tuto činnosť pre neho vykonávali svedkovia Kriak, Minárčik a Štryk tak, že vykonávali sledovanie a na OSB kľúčoch mu odovzdávali časovo rámcovaný materiál z tohto sledovania. V Kočnera v dobe na konci septembra a začiatkom októbra 2017 sledovali i novinára Jana Kuciaka. Informácie zo sledovania dával svätkovi Petrovi Tóttovi Miroslav Kriak zeditované výločne na USB kľúči, pričom výstupy zo sledovania novinárov dával výločne kočné rody. Odstúpil mu tak 20 až 30 USB kľúčov. Svedčil tom komunikácia z 9. 2. 2018, ktorom uvádza: "Mam tena aj USB kľúč od firmy" a následne ďalšia komunikácia 21. 21.2.2008, ktorej komunikuje alebo ktorej komunikuje tot s a ktorej sa pozastavuje či, činnosť tohto sledovacieho týmu. teda 21. 2018 o 01:18:16 hodine. Svedok Tóth vypovedal, že mal často pocit, že si Kočner vôbec nepozeral. Nezaujímal sa o tom. V roku 2018 sa stretol s Norbertom Bederom, ktorý mu povedal, že to platil, ale ešte to nevidel. Svedkovi totovi boli predložené tiež fotografické snímky, tvoriace prílohu znáckého posudku a svedok po prezveti týchto snímok potvrdil, že je to, že sa jedná o fotografie, ktoré boli odstupené Kočnerovi. Zhodné skutočnosti uvádzali aj svedkovia Kriak, Minárčik a Škri. Z výpovede svedka Petra Tota ďalej vyplýva, že platforma na premiéri zameraná na kritiku a kompromitáciu nominárov mala diskusné fórum na sociálnej sieti Facebook. Do diskusie prispieval kočner. A v jeho mene a pod jeho prihlasovacím heslom je osoba, ktorú v tom čase poznal, svedok poznal len ako Maďarku z juhu. Kočner mu vysvetľoval, že ona je jediná osoba, ktorá dokáže uvažovať, mysliť a reagovať tak, ako by reagoval on. Obžalovaná Žužová vypovedala, že kočnera robila preklady z Maďarčiny, do Maďarčiny a Taliančiny, zháňala nehnuteľnosti, zbierala pre neho podpisy, a v mesiacoch apríl-máj poskytovala služby aj v súvislosti s portálom Napriam mieri, tak, že reagovala a odpovedala na komentáre ľudí a na ich sms ky Obžalovaný kočner poprel, že mu svedok tod odovzdával dva identické USB kľúče a tvrdil, že tieto USB kľúče neexistujú. Obžalovaný Tvrdil pred súdom, že taká lustrácia nikdy nebola vykonaná, portál na planiery mal byť odrazovým mostíkom pre politickú stranu ciel. Teda zhrnúť tieto skutočnosti obžalovaný poprel. Z prepisu, vychádzajúc z dôkazu telefonickým záznamom obžalovaného Kočnera, z 18. 2. 2018 však vyplýva že sa obžalovaný kočner pýta S tým OSB kľúčom sa asi nepodarilo nič. Ona odpovedá, podarilo, len bol Valentín. A tak ďalej. Svedok, magister Hašťák, popísal v kontekste toho, akým spôsobom kočner na tlačových konferenciách informoval verejnosť o pokritectve a dvojtvárnosti niektorých predstaviteľov slovenských médií, ktorá súvisela s predmetným unikom informácií, ktorý bol anonymne zverejnený na webe, o komunikácii niektorých novinárov s politikmi v jesení v roku 2016. Svedok vypovedal, že končné ho kontaktoval a dožadoval sa cez neho pravdivého transparentného pokrytia jeho aktivist podnikateľských deníkov. Vspomíná si na konkrétny článok, ktorý vyšiel v ku Kutren a tento sa týkal Kočnerovej kauzy Donoval. Uviedol, že tento článok nepísal poškodený Jan Kucia, i keď poznal novinárskú činnosť tohto novinára, pričom uviedol, že články boli analítišie vedel pracovať s dátami, ktoré boli verejne dostupné a vedel tie dáta skladať do obrazu, ktorý dáva zmysel. Nikdy sa však o článkoch Jana Kuciaka s Kočnerom nerozprával, ani sa mu Kočner o článkoch Jana Kuciaka nezmienoval. Reakcie Kočnera na novinové články boli podráždené, používal vulgárne slova, ale nikdy v žiadnej z týchto komunikácií prenosom dát cez aplikácie ani v osobnej, Nenadobudol pocit, že by sa fyzicky vyhrážal konkrétnym redaktorom, respektíve, že by im hrozil nejakou újmou. Aj na základe tejto svedeckej výpovede spojení s ďalšími vykonanými zvukazmi súde dospel prepočívanú záveru, že obžalovaný Kočner ako obranná mechanizmy proti takým krokom ktoré voči jeho osobe vyplývali z novinárskej činnosti či z iných aktivit, a ktoré svedčili o jeho protiprávnych praktikách, ktorých sa mal dopúšťať v rámci svojej podnikateľskej činnosti, používal riešenia vplyvom cez so vzťahy, ktoré mal aj v médiách. Ďalej tlačovými konferenciami a výstupmi, ktoré organizovalo v k uniknutým informáciám o komunikácii niektorých novinárov s niektorými osobami, ktoré boli aktivné v politickom živote. Mal tak stať už od doby jesen 2016 reláciou na pranierovanie novinárov, ktorú Kočner už tam čase pripravoval. Vykonané dôkazy potvrdzujú, že obžalovaná Žužova vykonávala prospech kočné práce zamerané na kritiku a kompromitáciu novinárov, diskusiel na platforme na pra- pramieri, pričom nie je vylúčené, že takúto činnosť aj na iných portáloch, respektíve v súvislosti s iným portálom, ktorý prevádzkoval už svedok to, mohla vykonávať a mohla prispievať touto činnosťou aj na tieto médiá. Pokiaľ takúto činnosť vykonávala, potom musela mať k dispozícii i prostriedky na takúto činnosť určené. Treba poznamenať, že sledovanie novinára sa vykonávalo už od druhej polovice roku 2018. Svedecké výpovede potvrdili, že k novinára malo dochádzať v mesiaci október 2017 a teda od uvedenej doby sa zromažďovali od sledovacieho týmu tieto údaje na USB kľúči. V danom prípade USB kľúče obsahujúce materiály zo sledovania novinárov, čítanie USB kľúča obsahujúceho záznamu sledovania na kuciaka. Samotný postoj Kočnera k USB kľúčom svedčí o tom, že na zmienovanú činnosť bola určená Žužová. Pokiaľ zaznievá argument, že nesedí, že by ich mala mať na účely portál na pramieri, ktorý sa reálne spustil až v lete 2018, teda predtým nebol dôvod, aby ich mala pol roka dopredu, potom treba poukázať na to, tak, ako bolo uvedené, že sledovanie prebiehalo už od jesených mesiacov roku 2017. Bolo zaznamenaných 20 až 30 kľúčov a kompromateriály si Žužova a Kočner odovzdávali skôr. Potvrdzuje to komunikácia medzi nimi. 26.2. pritom prebehla komunikácia, kde na otázku, respektíve kde Kočner oznamuje Žužovej, Mám slúbené video. Jedna jeho bývala chce predať. Aj fotky. Žužova odpoveda, fotky máme, to nekupuj. Kočner píše Žužovej, pošlej mi, aké máme fotky. Nech môžem porovnať. Malo by byť na videu vidieť, že je to on. Z prepisu komunikácie z 26.2. vyplýva, že Žužova oznamuje Kočnerovi, ale neboj, o príde čas, že čo všetko ti robil, na to nezabudám, Preto som mu písala aj vtedy jeden až dvakrát do roka. Paraléne s prípravom na vstup do politiky cez to založenia strany Ciel Kočnere rozvíjal projekt na pr- pranieri a na tejto mediálnej platforme mal zámer kritizovať prácu novinárov. Z okazovania vyklýva, že najmenej do augusta 2018 Okrem toho, svedkov, ktorí vykonávali sledovanie Kočnera a Žužovej, iné osoby nemali prístup k predmetným USB kľúčom. Nie sú pochybnosti o tom, že vykonávateľia vraždy Jana Kuciaka mali k dispozícii fotografie zo sledovania tejto obete, i, i informácie o jeho osobe, mieste pobytu a tieto prostriedky určené na vykonanie činu získali od Andruška. Tento svetok nebol s kontakte s toutom Kočnerom, kriakom, minárčikom a nišípom, šklípom. V inkriminovanom čase bol v kontakte len so Žužovou, preto záver o tom, že fotografie Jána Kuciaka a informácie o ňom získal Andruško práve od Žužovej, ktorá uvedené prostriedky mohla získať výlučne od Kočnera. Toto má spolahlivý podklad vo vykonaní vo vykonanom dokazovaní. Tak, ako už bolo zmienené, dňa 18.2. sa pýta Kočner, že či sa s tým USB kľúčom podarilo niečo urobiť. Obžalovaná žužela potvrdila, že udržiavala komunikáciu s verejne známymi osobami, politikmi a prokurátorom až do svojho zadržania mesiaci september 2018. Priznanie tejto skutočnosti zo strany Kočnera by nepochybne smerovalo k usvedčenie obžalovanej Žužovej. Jednoznačne však nevedie k usvedčeniu Kočnera, pretože dôkazný stav pripúšťa aj iný účel použitia týchto údajov, než bola vražda novinára. Informácie zo sledovania pritom neboli nevyhnutne potrebné pre realizáciu vraždy. Rovnako vykonávatelia vraždy fotografie nepotrebovali ani na vykonanie vraždy prokurátorov Žilinku a Šuziarského. Samí vlastným sledovaním a pozorovaním zistovali údaje o poškodení, ich zvykostiach a miestach pobytu. Hodné podmienky na vykonanie činu a z internetu si zadovážili nielen mapu miesta, kde mali zámer vykonať, ale i detailnejšie fotografie poškodených. O tom menej potrebná pre vykonanie vraždy sa javí Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej Evidencii sociálnej poistevne v decembri 2017. Pokiaľ táto aktivita mala smerovať k vraždy novinára, potom by vykonávateľia vraždy neboli zaskočení tým, že v dome Jana Kociaka je ďalšia osoba. Marček pri prvom pokuse a pozistení, že sa v dome nachádza ďalšia osoba, z domu odišiel. Pritom o údaje o osobe Jana Kociaka boli známe už v oktobri 2017, o čom sledčí komunikácia,
1: medzi obžalovaným
0: a osobou, pomenovanou Peter Agent z dôkazový sa jedna od TOTA, ktorej sa zistuje, že Kočner odoslal TOTOvi správu o mieste pobytu Jana Kuciaka. Jan Kuciak, veľká mača, 558 galanta. Kurva, nemá na seba registrované. Z prepisu z komunikácie z 3.10.2007 súd zistil, že Kočner žiada prijemcu, Prosím ťa, ešte mi daj vytiahnuť tieto dve osoby, k ním by nemal byť problém zohnať aj fotokopiu pasu. Súd vzal do úvahy skutočnosti uvedené v záveroch odborného vyjadrenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava, ktoré bolo vypracované po vyhlásení prvostupňového rozhodnutia súdu, ktorým bola vykonaná kvalitatívna analýza predloženej komunikácie prostredníctvom aplikácie TRÉMA, medzi obžalovaným kočnerom a žužolou, kde boli identifikované zástupné výrazy, ktoré slúžia na jej šifrovanie a tieto výrazy boli zaradené do skupiny šifry. Na časovej osi sú tieto šifry, ktoré účastníci používali podľa záverov odborného vyjadrenia, rozmiesnené nerovnomerne. Zvlášť to platí pre skupinu kodov, kožné choroby a zuby, najmä v týždňu od 1.2.2018 do 22.2.2018. Náležitú pozornosť venoval, venovala filozofická fakulta aj príkladu, na ktorý sa upriamuje záver odborného vyjadrenia, citujem, Doslovným príkladom je slovné spojenie HDSové moratórium, ktoré sa v komunikácii objavuje ráno 22.2018. Vzniká z jednoduchého cytoslovca zamyslenia či rozpakov ako HOM zo strany Žužovej. V interaktívnom procese sa mení na možnú šifru vyjadrenú RT3 v zátvorke Kočner, kapitálami ako HN HM a následne dešifrovanú ako Hovnomakové. V takéto dešifráci bežného jazyka sa H6N bráni a uvádza, že tu nejde o šifru dilino hom ježe hom. Na to RT3 sa nevzdáva a tentokrát vloží ako HDSové moratórium. Toto spojenie už predstavuje kontextuálnu šifru, pretože na ňu h 6 reaguje s pochopením. Ešte je len u ráno, don pani. HDS bol starobrecký vládcom riššie mrtvých a moratórium, chápame, ako dočasné zastavenie nejakej činnosti. Uvedené spojenie preto poukazuje na obmedzenie alebo zastavenie nejakej činnosti v súvislosti so smrťou, pretože táto šifra už zodpoveda kódem zo skupiny čakania nedočkavosti, ktoré sú pre toto obdobie charakteristické a vyskytujú sa vo vysokej frekvencii. H6N Žužová na ňu reaguje s porozumením. Upokojuje RT3 Kočnera v zmysle, že tento čas ešte nenastal, ale je už blízko. Konec citácie z odborného vyjadrenia. Ak by Kočner vedel vopred o pripravovanej vražde novinára, potom by dávno pred realizáciou jasne a r- rázne stiahol sledovacie komando z terénu a nekonal by tak, že by dal pokyn na skončenie sledovania správou z dňa 21. 2. 2018 o 01.18.16, text bratom 28.2. dočasne pozastavujem činnosť týmu. Rovnako správa zo 737-749. Už 23.2.2018 Kočner s právou z 11.02-11.08 potvrdzuje pokračovanie sledovaní s tým, že dokonca rozšíri okruh sledovaných osôb. 2018 o 12.58 stále ešte len zvažuje možnosť zastavenia činnosti sledovacieho týmu aj voči novinárom, voči Lipšicovi a Čižnárovi hovorí, nech pokračujú. 27.2.2018 o 15.55, 16.31, 16.32, 16.37 po medializácii vraždy necháva sledovací tým ďalej v teréne. 27.2.2018, o 16.31, 16:34, 17.05, 17.52, Todd je opatrnejší a on odhovára Kočnera od pokračovania sledovacího týmu. Tu náje treba uviesť, že samotný výklad komunikácie Kočnera Žužovej cez aplikáciu Tréma v tomto výklade súd zaznamenáva istý interpretačný vín zo strany obžaloby i spolnomocnencov poškodených, a teda argumentácia. v argumentácii dochádza po, uh, posunu. Ne, neobjavuje sa napríklad interpretácia správy, inak pracujem na odiebaní Čuráka, ktorá bola najprv interpretovaná tak, že sa malo jednať o vraždu Jana Kuciaka, až dokázovaním vyšlo najavo, že sa mala stiahovať ku konaniu úplne inej osoby. Aj po vzťahoblných pokusoch o hľadanie pravého významu komunikácie medzi Kočnerom a Žužovou, ale aj medzi ďalšími osobami cez aplikáciu Tréma, stále zostávajú v tomto smere otázky a rôzne možné verzie. Pokiaľ vytýkame obžalovaní, že vykladajú to, túto komunikáciu, priebehu svojich prednesov na hlavnom pojednávaní odlišne potom treba mať nazveteliť to, že presný, striktný výklad tejto komunikácie daný nie je. Vždy záleží od toho, kto výklad realizuje a čo chce za tým vidieť. Samotné obžaľované ponupy do tedajšom priebehu rôzne verzie o hľadom výkladu niektorých správ neprechádzajú stabilne jednu, verziu, pravdivú alebo dodatočne vymyslenú. Pritom treba mať nazreteli, že obžalovaní majú právo malčať a klamať, poukazovanie na ich či čilož zo strany žalobcu, dôkazný sa nedopolní ani nepodporí. Správa od Kočnera 50 sum mala byť avízom o vyplátení peniazy za vraždu, ako potom treba vysvetliť zmysel nadvedzujúcej správy. Nie toľko určite nie, som povedala, že cena sa upraví. V tom čase sa už cena medzi Žužovou a Andruškom nezjednávala, ba dokonca došlo k jej navýšeniu. A k vypláteniu sumy 50 tisíc EF došlo už 22. 2. 2018, prečo Kočnev správe zo dňa 26.2.2018 ešte stále používa budúci čas ale len avizuje, že... 50, sun a toaleta. Za pozornosť stojí výpoveď obžalovaného Dušana Krácinu z 5.2.2021, ktorý uviedol, že keď zlo Andruško videl, že sa mu a ešte mu povedal, že ako by si sa ty, prosím ťa, dostal ku Kočnerovi, tak mu začal opisovať, že on cez Alenu a Kočnera rieši prepis firmy pána Bašternáka z Bratislavy, a že povedal, že mu majú dať alebo dali za to 50 tisíc eur, že pre Kočnera sbíral nejaké podpisy na nejakú politickú stranu a že všetko riešite s Alenou. Zolom hovoril, že s Alenou mal kamarádský vzťah a Alana mu požičiavala peniaze, že nechcela, aby ho Amplka sdírala na 50% úroku. Ak sa pýtame, odkiaľ by Žužová na to bez Kočnera mala v tejto otázke, nemá jasno ani samotný žalobca. Hoci tvrdí, že si vraždu objednal Kočner, nebolo dokázané, kedy a ako sa peniaze od Kočnera dostali k Žužovej a že peniaze, ktoré dala Žužová Andruškovi, boli peniaze od Kočnera. Otázne je, prečo by Kočnera a Žužová rozsiahle debatovali cez stremu o vražde, či už pred alebo pred jej realizáciou, ak k tajnej komunikácie, komunikácie cez túto aplikáciu nedôverovali mohli ju použiť len na dosiahnutie spätnutia o vražde, mohli komunikovať osobne. Súd zaznamenáva potom debatu z dne 21.2.2018, kde mala prebiehať komunikácia aj o zuboch, avšak poukazuje na to, že iniciátorom tejto komunikácie práve o zuboch, ktoré mohli symbolizovať istú smrť, vyvstávala od obžalovanej Žužovej. Ona bola iniciátorom aj po prerušení tejto komunikácie následne znovu sa k tejto komunikácii vracala. Obžalovaný Kočner v zmysle tejto komunikácie reagoval na jej iniciatívne vyjadrenia a potom s tým spôsobom jeho komunikácia v súvislosti s tým vyznieva aj ironicky. Pokiaľ sa jedná o dokázanie viny obžalovanej Žužovej, pokiaľ tvrdí, že mala problémy s so zubami, toto sa nepotvrdil, pretože sama uviedla, že mala len kozmetický problém a žiadnu chorobnosť, ktorá by súvisela s takýmto zdravotným stavom. Súd dáva do pozornosti a poukazuje teraz pri tomto vyhlásení rozsudku, čo bude podrobne rozhodené v písomnom vyhotovení rozsudku, aj na komunikáciu z 26.2.2018, kedy vyšla najavo vražda Jana Kukciaka. Kočner píše o 18.04, kým predtým komunikujú o podpisoch, o dostatočnom počte podpisov v súvislosti s politickou stranou. Kočner hovorí, tak dnešná kauza začína mať nový rozmer. Policii sa prihlásil nejaký český nominár, ktorý s Neborákom Pucciakom pracoval na veľkej kauze pod vodou s eurofondami. Ukazuje to... Na tú talianskú stopu. Mňa volal vyšetrovateľ, že či môžem prísť o 19. na výsku, že keď ma nevypúčujú, tak ich to do vás linčuje. Tak tam idem. Žužová odpovedá Už dnes? Oni sa úplne zbláznili. Pomaly ty budeš na vine aj za globálne oteplovanie. Ja som skoro odpadla, keď som to videla. Keď niekomu niekto povie, že sa začne starať do jeho veci. To je odkedy vyhrážanie. To neznamená, že mu chceš akokoľvek ublížiť. Čo je to za kokotinu? Ešte ani len to si nepovedal, že mu rozbiješ hubu. A oni tu idú v nej ukazovať na teba. To je normálne ohováranie a prosté osočovanie. Skôr než začali vyklikovať tvoje meno, mali si najprv ziskyť, komu sa rýpao vo veciach a čo sa chysiel zverejdiť sa v súvislosti s tým pýta, aké šikry, zástupné výrazy vyplynuli z tohto vyjadrenia v dobe, keď bola zistená a vyšla javo vražda poškodeného kuciaka. Sud vzal tieto skutočnosti do úvahy v súvislosti aj s komunikáciou o billboarde a s komunikáciou ktorá, o billborde, ktorá mohla súvisieť s modelinkovou činnosťou, ktorý obžalovanej, i komunikáciou, ktorej nevyločilo, že mohla súvisieť so zámerom založiť politickú stranu obžalovaným kočnerom. I tieto skutočnosti sú v do pri výklade celého kontextu komunikácií tréma. Súd nemal pochybnost o zákonnosti získania tohto dôkazu, tento dôkaz hodnotil ako vierohodný a úplný s neporušeným obsahom prečítaných textových správ. Komunikácia nie je vo stiavku explicitná. Môže obsahovať isté náznaky a pripustil, že mohla obsahovať aj isté šifry, avšak zastáva názor, že iniciátorom týchto bola obžalovaná Žužová. Pokiaľ sa súd pýta, kto si mohol objednať vraždu, kedy si objednal vraždu? Objednal si vraždu Jana Kuciaka u Žužovej? Prvým predpokladom na to, aby objednávka bola adresná konkrétnej osobe, je vedomosť, respektíve existencia takých konkrétnych skutočností, ktoré by mohli by boli spôsobila utvrdiť objednávateľa v presvedčení, že práve táto osoba, s ktorou chádza do dôverného vzťahu poznačeného znalosťou informácie, ktorá v prípade prezradenia má fatálny existenčný dosah, je spôsobila s pravdepodobnosťou hraničiacov s istotou objednaných v výkonať, respektíve spolahlivo zabezpečiť jeho vykonanie. Čo v tom čase Kočner o Žužovej vedel? Dal jej dal jej objednávku vraždy za situácie, keď bolo dokázané a mal vedomosť o tom, že spadkala podpisy, obžalovaný Kočner nemal vedomosť o násilnej minulosti obžalovanej Žužovej, ktorá bola za podobný trestný čin odsudená pravoplatným rozhodnutím špecializovaného trestného súdu, pričom skutok sa mal stať dávno predtým, než obžalobou je predostierané, že obžalovaný Kočner mal objednávať vraždu novinára a prokurátorov a advokáta. Na čom je postavená vina Kočnera? Na tvrdenie Andruška a Žeci vraždu objedná Kočner. Andruškom bol obžalovaný Kočner raz v kontakte pričom Andruško mal zohnať pred Kočnera bielého konia označeného Jožiho. Ďalej na lustrovaní Jana Kuciaka, ďalej na sledovaní Jana Kuciaka, pričom u lesbe podľa vyjadrenia Tota Kočner nejavil záujem. Ďalej na vyhražkach Kuciakovi a na vyjadreniach Tota a brata Kočnera, ktorí sa vyjadrili tak, že Kočner mal povedať, že keby zabil jedného novinára, bol by pokoj. Parafrázujem. Pokiaľ sa jedná o brata Kočnera, takéto vyjadrenie malo odzniť v roku 2012. Pokiaľ sa jedná o vyhrášky Kuciakovi, týchto vyhrášok vyplynulo, že sa vyjadril, že budem hľadať špinu. Čo je v kontexte s tými skutočnosťami, ktorými sa mal zaoberať následne, na pripravovanom portáli na pranieri, respektíve už v roku 2016, prostredníctvom mediálnych platformiem, tak ako o tom vypovedal aj ďalší svedok Háščak. Svedok Zoltán Andruškov vypovedal, že na druhý deň po vražde 2020 išiel ráno za Žuželov do Komárna a oznámil jej, že došlo k usmrteniu dvoch osôb. Ona mu potom do poľudnejších hodinách doniesla peniaze v sume 50 tisíc eur. Tým predtým obžaloba pracovala s tým, že Žužová získala peniaze od Kočnera Bratislave v zaverečnom návrhu pripustila obžaloba, že tieto peniaze už mohla mať Žužová k dispozícii. O možný kontakt Žužovej a Zoltána Andruška je podporený dôkazom a to odborným vyjadrením odboru počítačovej kriminality z 13.07.2020, kedy presne podľa lokalizačných údajov je možné zistiť, kedy sa Zoltán Andruško mohol stretnúť obžalovanou Alenou Žužolou, kedy jej mohol odovzdať informáciu o vražde novinára a kedy aj mohol prevziať peniaze za, za túto vraždu v sume 50 tisíc EUR, z ktorých následne aj výpovede sa bolo dokázané, že v šťastí tieto peniaze v sume 40 tisíc tomuto spoluobvinenému aj odovzdal. Tento nepriamy dôkaz korešponduje tvrdením Andruškova o tom, že sa dňa 22.2.2018 do poludňajších hodín stretol s obžalovanou Žužovou, svedčí o tom, že v čase medzi 10.25 a 10.45 sa Andruško i Žužova nachádzali v meste Komárno, predtým v čase od 9.5 do 9.11 prebiehala medzi nimi komunikácia prostredníctvom SMS. Otázka znie, o čom tak intenzívne komunikovali. Z dôkazovne priplýva iný dôvod, než ten, že si dojednávali stretnutie za účelom odovzdania odmeny za vykonanú vraždu. Potom obžalovaná Žužová spolu s dcerou odcestovala do Bratislavy. Súd pripustil aj vierohodnosť dôkazu hodinkami, ktoré mala Žužová a pri ktorých mala zvyšený teb. Áno, konala v tom čase s vedomosťou, že došlo k usmrteniu dvoch ľudí, pričom... Usmrtenie ďalšej osoby poškodenej. Martiny Kušnírovej bolo pre ňu, uda- pre ňu udalosťou prekvapivou. Svedok Andruškovi povedal, že keď našli zavraždení a vec bola medializovaná, obžalovaný Sabo a Marček prišli za ním a žiadali, aby im zabezpečil ďalšie peniaze pretože je to vážnejšie, ako si to oni predstavovali. Vtedy išiel za Žužovo a pomočil jej, že chlapcom ešte treba dať peniaze. Svedok si nepamätal, aký časový čas uplynul od tej doby, kedy mu Žužová ozvala a doniesla mu v kuchynskej útierke za balné ďalšie peniaze. Tieto peniaze nevybalil a podľa jeho odhadu sa mohlo jednať o 10 až 20 tisíc eur. Tieto peniaze rovno zaniesol Sabovi. Súd mal za dokázané, že obžalovaná Žužová disponovala v inkriminovanom čase väčšej finančnej hotovosti, časti hotovosť používala ako investíciu za účelom jej zuročenia, teda peniaze v hotovosti obchodovala, svedčia o tom tieto skutočnosti, vyplývajúce z dôkazov. Zo zápisnice o domovej prehliadke vyplýva, že v mieste bydliska obžalovanej Žužovej bola najdená finančná hotovosť v sume 23 tisíc eur. Obžalovaná Žužová... Obžalované Kočner a svedok Andruško vypovedali, že Žužová disponovala platovnou kartou k účtu Kočnera. Z dôkazu o vydaných platovných kartách, ktorý predložila Tatra banka, vyplýva, že aktívne karty vydané k účtu Kočnera v období roku 2016-2018 mali celkový denný limit 16 600 eur a denný hotovostný limit 10 000 eur. Obžalovaná Žužova uviedla, že od roku 2016 mala prístup k účtu Kočnera platinou kreditnou kartou na meno jej dcery. Limit tam bol 1500 eur mesačne. Z výpovede obžalovaného Kočnera vyprýva, že v súvislosti so zbieraním podpisom na založenie politickej strany cieľ poskytol Žužovej finančné prostriedky. na nákup potravinových balíčkov. Svedok Andruško vypovedal, že z Žužovej dodávky, na ktorej rozdávali podiedina s sociálne slabším ľuďom potraviny. Z výpovede obžalovanej Žužovej výplývá, že Kočner jej dal financie na zber podpisova ako bežné výdavky a na potravinové balíčky v hotovosti 3000 eur v decembri. Myslené rok 2017, v roku 2014, 2015, 2016 jej poskytoval ako vianočný darček finančné hotovosti. Na otázku jej Kočner dal aj iné finančné prostriedky okrem zmienovaných požiťových Uviedla, že jej len menšie sumy. Svedok Andruškovi povedal, že Žužovej navrhol, aby založili firmu, vykopovali staré nehnuteľnosti, ktoré by on to prerába a z si rozdelili. Toto vyplýva aj z ich komunikácie z roku 2016. Žužová ponuku neakceptovala, uviedol, pre ňu boli len úroky a peniaze. Na otázku obžalovaného kopčena svedok odpovedal, že Žužová v minulosti žila z toho, že požičiavala peniaze na úroky. Dodal, že pomáho aj vo volebnej kampani Ostrúžlíka požičiaval jej peniaze na kampan. Pričom ďalej vyplýva, že Andruško peniaze dával, nielen prijímal, o čom svedčí i svedecká výpoveď Martiny Žuž- Rigovej, s ktorou žil odsudený Marček, a v zmysle ktorej sa mal Marček veľmi dobre vyjadrovať o... Andruškovi ako štedrom darcovi. Svedok Andruško na hlavnom pojednávaní opakovane poprel, že by obžalovaný dlhoval peniaze, avšak z dôkazu SMS komunikáciou vyplýva, že Žužová pýta Andruškova, či môže prísť pre peniaze, pričom sa jedná o komunikáciu z 8.3.2018. Potom sa rozprávajú aj o pôžičke, o ktorej hovoria, že by bolo dobre, Písať túto po, o tejto pôžičke papier. Žužová uviedla, že peniaze požičiavala Andruškolvi koncom júla 2017 na prerábku bytu za účelom jeho následného predaja. Vtedy si od nej požičal 20 000 eur, potom pre neho zohnala peniaze na lacnejší úrok a požičala mu 20 000 eur na 10-percentný úrok. Sumu mu požičala na dobu neurčitú. Prvé dva úroky platilo po 2000 za mesiac október, november, december. Je dlhová na úrokoch. Úroky jej vrátil na 1. februára a marca. Vo februári mal požičaných 20 tisíc, v marci jej vrátil 10 tisíc. Teraz z tejto výpovede nevyplýva, že by Andruško priebehu v priebehu doby vrátil polovicu z požičaných peniazí, pričom tvrdí, že v septembri mal Andruško od nej požičaných len zvyšných 10 tisíc eli. Dohodu o splatnosti požičky nemali, bola na dobu neurčitú. O nepravdivosti tvrdení svedčia odchylky v jej výpovedi, pokiaľ sa týka o spísanie papíra na doĺžnú sumu 20 tisíc eur počas výsluchu na hlavnom pojednávaní, pokiaľ sa jedná o zdroji peniazy za účelom požičky. Najprv uviedla, že poskytovala požičky na úroky zo sumy 20 tisíc eur, ktorú získala z predaja vozidla Porsche a z peniazy, ktoré si požičala jej matka. V tohto roku podľa jej vyjadrenia mala jej matka 76 rokov. Ďalej potvrdila, že Andruškovi požičiavala peniaze na 10-percentný úrok z peňazí, ktoré si jej matka požičala na rovnaký úrok. Uviedla, že požička, ktorú poskytla Andruškovi, bola vyskladaná zo 5 tisíc, ktorú zobrala 30 tisíc od Kočnera. Pritom Žužova na hlavnom pojednávaní poukázala na to, že svedok Andruško klame, pretože ona mu koncom leta 2017 požičala 20 tisíc eur. Výpoveď Andruškova ohľadom týchto skutočností pritom nie je osamoteným dôkazom. Podporená je aj výpovedou Petra Klota, ktorý potom ako najvyšší súd zobral Mariana Kočnera do väzby, podnetu Mariana Kočnera cez aplikáciu TREMA kontaktoval ženu označenú v telefóne Kočnera ako si s Alenou. Vtedy mala Žužova povedať, odkážte mu, že ja budem robiť aj budu. A že ja vyrieším aj tohto prokurátora, čo je dôkazom o tom, že bola iniciátorom a bola objednávateľom vraždy, tak ako je uvedené vo výroku obžaloby prokurátora. Obžalovaná Žužela potvrdila výpoveď tota, svedka Tota údajom o tom, že sa s týmto svetkom prvýkrát kontaktovala telefonicky v júni v júli 2018. Uvedené skutočnosti sú dôkazom o tom, že svedok Andruško sa dozvedal o podnikateľských aktivitách Kočnera, mal vedomosť o vzťahu Žužovej a Kočnera a sám sa prostredníctvom Žužovej aj dostal do telefonického kontaktu s Kočnerom. Následne Žužová vypovedala o svojich majetkových pomeroch, o svojom vlastníctve jednou vozidiel tak, ako dokladovala aj na hlavnom pojednávaní s mluvami, pričom z toho vyplynulo, že sa jednalo o, vozidla, o vozidlo, ktoré nadobudla za pomerne nízku sumu aj od iných osôb. Bola zaznamenaná komunikácia aj s inými osobami, od ktorých s vysokou pravdepodobnosťou získavala majetkové výhody. Pri tom priznala, že Kočner daroval jej dceré dovolenky a dal jej 30 tisíc eur. Kočner ju pritom vyzýval, aby si peniaze zadelila. Potvrdila, že sa s Kočnerom často stretávala. Stretala sa s ním aj dňa 26.2., čo vyplýva aj z komunikácie v aplikácii Tréma. Malá možnosť od Kočnera získať peniaze a o to, že takéto pokusy a iniciatívu mohla vyvíjať, o tom svedčí aj komunikácia so svetkom Andruškom v roku 2016, kedy ju svedok urbuje k tomu, aby žiadala od Kočnera peniaze. Následne z dôkazu výpovede o svetka Tóta Vyplýva, že bol na stretnutí so svetkom Jozefom Dučakom po vzati Kočnera do väzby a Dučak mu hovoril, že od obžalovaného Kočnera dostal za úlohu zabezpečiť leasing na motorevoj vozidlo značky mercedes typu DL-E bielej Pričom na tomto bielom Mercedese práve do Baču prišla obžalovaného Žužova a ten tej na pokyn kočnera mal Dučak odovzdať v obálke od toho finančnú hotovosť. Svedok Todd povedal, že sa malo jednať o 100 tisíc až 200 tisíc eur. Pričom svedok Jozef Dučak, ktorý mal túto krabicu odovzdať, neuviedol, čo bolo jeho obsahom a preto nemožno vylúčiť, že práve v tejto krabici bola podstatne vysoká suma finančných prostriedkov. Vykonané dôkazy svedčia o tom, že obžalovaná nemala legálnu podnikateľskú činnosť, nemala oprávnení na prekladateľskú činnosť, dlhodobo bola dobrovoľne nezamestnaná a nebola poberateľkou imalivného dôchodku.
1: Jediným zdrojom jej
0: príjmov bol Marian Kočner, prípadne iný muži, s ktorými bola v kontakte, pričom si zrejme prilepšovala i získami z uročenia peniazy, ktoré od Kočnera dostávala. Profitovala aj z iných materiálnych výhod, ktoré jej Kočner poskytoval, mala k dispozícii luxusné auta, a to aj od iných osôb a možno zahraničných dovolení. O jej dceru bolo zo strany Kočnera postarané, pričom okrem pravidelnej finančnej sumy jej poskytoval peniaze i na rozvoj jej modelingovej kariéry vypoveda o tom Kočner a vzhode s ním i svedok Todt a na hlavnom pojednávaní Žužová vypovedala, akým spôsobom došlo k zniženiu jej štandardu a štandardu jej rodiny potom, keď tieto podpory zo, sta- zo strany Kočnera ustali po jeho vzati do väzby. Súd nezaznamenávať dôkaz ani indiciu, nasledčujúcu tomu, že by Kočner mal vedomosť, zaujímal sa, respektíve preveroval, či Žužova skutočne používala peniaze, ktoré od neho dostávala na ten účel, na ktorý boli určené. Poukazuje prítam na komunikácii z 1.3.2013, v ktorej Kočner píše Žužovej Viem, že vždy sa môžem na teba spolahnuť. Táto komunikácia svedčí o ich silnom vzájomnom vzťahu, o ich istej citovej previazanosti. Žužova vedela o Janom Kuciakovi a vedela aj o a vedela aj o tom, že v súvislosti s medializáciou kauzy Kočnera podá na neho Janku Cia trestné oznámenie vo veci vyhrážania, k čomu súd vykonal dôkaz. Svedčí o tom komunikácia, ktorú som prečítala z 26.2. a ktorá sa dotýka toho, keď nikomu niekto povie, že sa začne hrať do jeho veci, to je odkedy vyhrážanie. To neznamená, že chceš, mu chceš akokoľvek ublížiť. Na základe toho súd dospol k záveru špecializovaný trestný súd dospol k záveru pomere 2.1 hlasovania, že iniciatorom a objednávateľom vraždy Žilinku a Kuciaka bola obžalovaná Žužová s motivom v obave straty finančného príjmu a iných materiálnych výhod, ktoré jej a jej rodine poskytoval obžalovaný Kočner. Pokiaľ sa jedná o samotnú prípravu vraždy šufliarského, magistra Šufliarského v súvislosti s tým, Mal súd dôkazom, ktorým rade priamo svedeckou výpovedel Andruškova a aj svedickými výpovediami Husličku a ďalšími vecnými a listinnými dôkazmi preukázané, že aj túto vraždu zajednala u Andruškova Alena Žužova. Súd vychádzal z jadrenie Andruškova, ktorý uviedol že sa tak stalo v dobe, keď bol Marián Kočner vo väzbe, keď bol vzatý do väzby. Dňa 28. 6. 2018. Ale na Žužová vedela, že Kočner je v zlom vzťahu s magistrom šufriarským, pretože už v komunikácii z maja 2018 obžalovaný Kočner na túto osobu nadával pričom Žužová, parafrázujem sa, mala vyjadriť tak, že vyber si, kto ti škodí na najviac. Parafrázujem toto jej vyjadrenie. Preto sú dospel k záveru, že mala motiv na to dosiahnuť výmanou prokurátora Šufiarského za s ktorým bola v osobnom kontakte a s ktorým komunikovala, pričom bola presvedčená o tom, že tento novodosadený prokurátor by mohol Mariana Kočnera dostať z uväznenia a teda naďalej by si mohla zabezpečovať príjem a ďalšie materiálne východy, ktoré Kočner poskytoval. Malá vedomosť, o čom svedčí komunikácia, aj o tom, že Šufiarsky vykonával isté kroky v rámci svojej profesínej činnosti, ktoré mohli byť na škodu Kočnera a ktoré následne viedli k snesene obvinenia. Z tejto komunikácie vyplýva, že komunikovali spolu aj o týchto skutočnostiach, pričom pred Andruškom sa mala vyjadriť v tom zmysle, že potrebuje dosladiť prokurátora, s ktorým komunikovala a s ktorým tiež, ktorý tiež bol na vysokom funkčnom meste, mieste na generálnej prokuratúry, že potrebuje dostať tohto prokurátora, na ktorého mala kontakt a že má na toho toľko veci, že to pre ňu spraví. To, že zbierala kompromitačný materiál, to vyplynulo už z ďalších vykonávaných dôkazov. Následne už s pod podporou s dôkazmi výpoveďou obžalovaného Tomáša Saba a svetka Miroslava Marčeka je dokázané, že túto objednávku vraždy Zoltán Andruško zadal týmto osobám, ktorí následne vykonali sledovanie. Podľa modus operandy, tak ako v prípade prokurátora Žilinku, pričom si zadovážovali prostriedky na vykonanie tohto činu prostredníctvom Andruška. Najprv si zadovážili samopal a následne od neho žiadali aj vybuštninu, keď e, svedok Marček sa vyjadril, že vzhľadom na silné auto, ktoré používa poškodený, by takýto samopal nebol účinný. Priamým dôkazom svedeckou výpovedou... E, Andruško bol potvrdené a súd nemal pochybnosť o tejto skutočnosti, že práve tieto zbranie svedok Andruško získal s podporou Aleny Žužovej pre jej účet, pre jej potreby a z toho logicky vyplýva, že za tieto zbranie si nechal od obžalovanej Žužovej aj zaplatiť. Tieto zbranie boli následne nájdené v dome Marčeka a stali sa aj predmetom rozhodnutia vo veci obžalovaného Mirosla Marčeka, ktorý bol právoplatne uznaný vinným za vraždu nebohého Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Znalci z odboru zdravotníctvo a odvetvie psychiatria a z odboru psychológia podali psychologický profil obžalovanej Žužovej a vyjadrili sa k jej duševnému stavu. Konštatovali, že obžalovaná trpí strachom zo smrti, ale bojí sa o svoj život, ne o život druhých. Obžalovaná je schopná negatívnych aktivít za účelom, aby pritiahla niekoho pozornosť. Získala obtídu rovnako do jej osobnostnej výbavy byť vo vedúcej pozícii, o niečom rozhodovať a usmerňovať. Nie je typ ženy, ktorá chce byť len v podviadenej role. S kočnerom mala blízký vzťah. Rozumeli si, považovala ho za rodinného priateľa, ochrancu bola ochotná pre neho robiť. Vo vzťahu k nemu sa o nie... Jednalo o citovú finančnú a materiálnu závislosť, čo vyplývalo aj zo svedeckých vypovedí svedkým tzv. leštkým, ku ktorým spolu chodili. Mohol u nej vzniknúť v závislosti a podriadenosti na Marianovi Kočnerovi, bola ochotná získavať pre neho diskreditujúce materiály, robiť pre neho iné aktivity, ktoré by on potom mohol sám použiť vo svojich komerčných alebo politických ambíciách. Obžalovaná mala prístup ku kontaktom na prostredie organizovaného zločina a kriminálnej kultúry, o čom svedčí aj jej predchádzajúce pravoplatné odsúdenie. a aj jej kontakt s obžalovaným zo so, so svetkom Andruškom. Blízky kontakt. Vyhľadávanie zrušenia dramatických situácií a skloných k sa pravdepodobne nevylúčovalo zo štruktúrovej jej osobnosti. Nutkanie k zrušeniu manipulátor sú dobro... V žnosti bolo silnejšie ako inéčné vplyvy, ktoré by ju v tom zastavili. Znác psycholog uviedol, že používa nepriamú agresiu, má silný sklon k manipulatívnosti. Oblasti vyšších citov a morálnych nie sú u nej také silné, aby jej zabránili o takom niečom uvažovať. Obžalovaná mala veľmi silný citový vzťah so svojou matkovat dcerou, je schopná silného prežívania vo vzťahu blízkym. Znalci akcentovali zištý motivy pri možnom páchaní trestnej činnosti. Na základe týchto okolností, vyplývajúcich z dôkazov, sú dosť k záveru, že Žužová bola emočne, finančne a materiálne závislá na obžalovanom Kočnerovi. Bez jeho peňazí a plivu by ona, jej matka a dcera sa dostali do stavu životnej núdze. Duševná porucha, spojená s istílonskou poruchou osobnosti, ktorou podľa znalcov a ktorej si bola vedomá, jej znemožňovali v spoločenskom uplatnení a zaradení do pracovného procesu. Obžalovaná si bola vedomá hrozby svojho osobnostného a sociálneho prepadu i prepadu svojich najbližších dcerí a matky, ku ktorým viazal silný emocionálny vzťah, a to v prípade spretrhania vzťahu s obžalovaným kočnerom. Tento vzťah bol obrazne povedané jej životnou tepnou. Takáto hrozba sa stala pre ňu reálnou v čase, keď na základe článkov novinára Jana Kuciaka došlo k zrušeniu uznesenia o zastavení trestného stíhania pre obžalovanú, na základe článkov Jana Kuciaka, na základe aktivity. Oh. Poškodeného doktora Žilinku došlo k zrušeniu k uznesenia o zastavení jeho trestného stíhania. Pro obžalovanú táto okolnosť nebola bezvýznamná, nemohla ju prijať ľahostajnosťou pasívne. Preto súd má za to, že práve činy uvedeným uvedenými v obžalobe podnikla kroky, smerujúce k odráteniu tohto stavu a tejto svojej existenčnej hrozby. Mala na to predpoklady v svojej osobnostnej výbave intelekt, schopnosť rozhodovať, usmerňovať, riadiť nutkanie k zrušeniu manipulátorstvu a vyhľadávaniu dramatických situácií. A samozrejme, tak ako už bolo uvedené, mala pre ňu na to životne dôležitý motív. Na základe týchto okolností sú dostup presvedčeniu, že reťaz priamých a nepriamých dôkazov nie je preternutá dôvodnou a rozumnou poschybnosťou o tom, že obžalovaná Žužova spáchala tieto čiastkové skutky uvedené v obžalobe. Vysvetlenie jej viny je v danom prípade jasné. V záver súdu o Nevinne obžalovaného Kočnera súd založil na týchto skutočnostiach. Nevedel o kriminálnej minulosti o Žužovej, vedel, že, pri zbere, že zlíhala pri zbere podpisov. Súd sa pýta. Podporoval by dceru jej dceru aj rodinu v prípade, aby ju uvrholo do nebezpečenstva, že by sa stala vrahynou. Záver súdu o vine obžalovaného musí byť v rovine istoty a nielen v rovine podozrenia. Organičným trestné konaní však nezromaždili a nepredložili súdu dostatok takých dôkazov, ktoré by umožnili súdu s istotou konštatovať, že na spáchaní skutku uvedených v obžalbe sa určite zúčastnil ako objednávateľ Marian Kočner. Tu je potrebné poukázať na základnú zásadu trestného konania, v zmysle ktorej žiadny obžalovaný nie je povinný dokazovať svoju nevinu. Obžalovaní ani súd, teda nie sú povinní vymýšľať scenáre možných iných priebehov deja, vrátanie motivu o účasti iných osôb. Stačí, ak priepeh skutku opísaných v podanej obžalobe nebol jednoznačne preukázaný ako objektívne možný. Vykonané dôkazy musia jednoznačne a s najvyšším stupňou istoty preukazovať, že práve obžalovaný je skutočne tou osobou, ktorá žalovaný skutok spáchala. V prípade existencie akýchkoľvek rozumných pochybností o vine je potrebné tieto pochybnosti vykladať v jeho prospe, a nie naopak. Ani vysoký stupeň podozrenia sám o sebe nevytvára zákonný predpoklad pre oslobodujúci výrok. Prezumcia neviny vyžaduje, aby bol štát. To nesie v trestnom konaní konkrétne dôkazné bremena, pričom je to nakoniec súd, na ktorom spočíva zodpovednosť za náležité objasnenie veci. Odôvodnenie výrokov musí byť výrazom úplne jednoznačná jednoznačného, žiadne dôvodné pochybnosti nevzbudzujúceho záveru, že práve obžalovaný spáchal skutok uvedený vo výroku rozsudku. Za dôvodnú možnosť pritom považovať takú pochybnosť, ktorá by spôsobila, že sudca by aj po dôkladnom nestrannom zhodnotení všetkých dostupných dôkazov bol tak nerozhodný, že by nemohol povedať, že získal ustálené presvedčenie o vine. Požiadavku bez, bezpečnostného skutkového zistenia bez dôvodných pochybností nemožno zamieňať s nebezpečnou teóriou, že stačí pravdepodobné usvedčenie páchateľa. Nízke požiadavky na istotu by mohli zvýšiť nebezpečenstvo justičných omilov. Zásada in dubio pro real, ktorá je špecifickým výrazem do zásady prezupcie neviny, vyžaduje, aby súdcavia nevychádzali z predpojatého presvedčenia, že obžalovanú spáchalčín, ktorý je mu kladený za vinu aby dôkazné bremeno spočívalo na obžalobe, aby prípadné pochybnosti boli využité v prospech obžalovaného. Vzhľadom na doteraz zistené skutočnosti súd oslobodil obžalovaného kočnera spod obžaloby aplikujúc túto zásahu, keď, zásadu, keďže po vykonanom dokazovaní súd nenadobudol jednoznačnú istotu o jeho vine a pochybnosti v tomto smere naďalej pretrvávajú. Oslobodzujúci rozsudok však nie je rozhodnutím o nevine. Jedná sa o dôkaz výraznej núdze, podľa ktorej má nedokázaná vina rovnaký význam ako preukázaná nevina. Preto súd rozhodol tak, že obžalovaného Mariana Kočnera spod obžaloby oslobodil. Súčasne podľa paragrafu 288 odstavky testného poriadku odkázal, poškodených Jana Kuciaka a Janu Kuciakov s nárokom na náhradu škody, ktorú si uplatnili voči obžalovanému Kočnerovi na konanie vo veciach opra- obči- na civilný proces. Pokiaľ sa jedná o samotnú otázku trestu a výrok o treste vo vzťahu k obžalovaným Žužovej Kracinovi a ich Kočnerovi. Súd mal za dokázané tými skutočnosťami, o ktorých som uviedla, že obžalované Kracina a obžalovaná Žužová sa skutkou dopustili v priamom úmysle v ustanovení paragrafu 15 od písmeno-akresného zákona vo opred uváženom úmysle a s opred uváženou pohnutkou pričom konali ako členovia organizovanej skupiny, pretože došlo medzi nimi k istému rozdeleniu úloh, tak ako už bolo uvedené, pričom naplnili znaky, kumulatívne znaky ustanovenia paragrafu 129 odsek 2 trestného zákona, ktorý túto organizovanú skupinu definuje. Na základe takto zistených v skutočnosti potom súd pristúpil k rozhodovaniu o treste. S odpisou z registra trestov zistil, že obžalovaný kracina bol v minulosti súdne trestaný, avšak týmto odsudeniam nemôžno prihľadať, pretože sa na neho hľadi, ako by nebol odsudený. Súd vzal do úvahy hodnotenia, ktoré Súdu poskytol ústav na nápravnovýchovný ústav, ktorom obžalovaní vykonávali trest obňatia slobody, respektíve ktorých vykonávali väzbu. Pritom sa jednalo o hodnotenia, z ktorých nevyprívali nepriaznivé skutočnosti, ktoré by sa týkali oslob obžalovaných či ich strávania vo výkone trestu. Pri určovaní druhu a výmery trestu súd e, podľa paragrafu 34 odsek 4 trestného zákona prihliadol najmä na spôsob spáchania činu, jeho následky, zavinenie pohnutku, priťažujúce okolnosti, polahčujúce okolnosti na osobu obžalovanej, pomery a možnosť ich nápravy. Pri tom prihliadol aj k významu chráneného záujmu v prípade obžalovanej Žužovej k tomu, že spáchala čin, ktorom došlo k nenapravniteľnému následku, a to k smrti poškodeného Jana Kuciaka. Prihľadal i na okolnosti, za ktorých boli tieto čiastkové skutky spáchané. Pritom pri skúmaní závažnosti prečinu, za ktorý bol právoplatne uznaný vinný obžalovaný Kočner už prechádzajúcim rozsudkom, ktorý vo výroku o treste bol zrušený najvyšším súdom, súd prihliadol i na závažnosť prečinu podľa paragrafu 10 odcev 2 trestného zákona, z ktorého bola v tomto prípade uznaná vina. Pokiaľ sa jedná o v samotné určenie výmery trestu obželovanej Žužovej súd jej vymeral trest na hranici zákonnej trestnej sadby vo výmere 25 rokov, pričom sa jedná o sluhovný trest za súčasného zrušenia výroku o trestu v z dňa 4. decembra 2020, v ktorým bola odsudená za obzá závažný zločin úkladnej vraždy spáchaný formou účastník za ako pomocný. Týmto rozsudkom teda bol vymeraný trest 21 rokov. Pritom pri, tom, pri uh, určovaní druhu trestu súd vzal do úvahy aj tie skutočnosti, ktoré vyplývajú z podmienok pre ukladanie doživotného trestu, tak ako navrhol prokurátor. V zmysle daného ustanovenia trestného zákona záver o tom, že nie je nádej, že by páchateľa bolo možné napraviť trestom odňatia slobody na dobu od 25, roko, do 25 rokov, znamená subsidiaritu trestu odňatia slobody na doživotie vo vzťahu k uvedenému miernejšiemu typu trestu. Z hľadiska osoby páchateľa je nutné najskôr, najskôr spúmať, či na dosiahnutie účelov trestu nestačí miernejšia alternatíva až po negatívnom závere, že uvedený miernejší trest odňatia slobody v prípade v kombinácii s príslušným ochranným opatrením v konkrétnom prípade nestačí na dosiahnutie účelov trestného zákona, je možné na, za splnenia ostatných podmienok pri kódí trestu odňatia slobody do na doživotie. Na rozdiel od podmienky uvedenej v paragrafe 47 odsek 1 písmeno adresného zákona, ktorá zdôrazňuje generálnu prevenciu, v paragrafe 47 od ide o prevenciu individuálnu. Súd si vzal v tomto prípade za podklad znalecký posudok odboru psychológia, pričom posudzoval, vychádzajúc z tohto posudku, existenciu osobnostných, kriminogenných a symptomatických faktorov, ktoré na základe ktorých, ktoré zakladajú kritéria pri určení, či je daná miera a či je možnosť resocializácie obžalovanej. V tomto prípade prokurátor poukazoval na to, na život, aký viedla občalovaná Žužova. A však súd pritom zohľadnil aj podmienky, ktoré jej umožnili takýto povediať zahalčivý život, bezpracný život viesť. Predsa k tomuto životu jej dopomohli muži a môži nie v zanedbateľných funkciách, tak ako vyplynulo z dôkazov. Pokiaľ sa jedná o samotné spoločenské faktory, možnej resocializácie, k tomu psychológ uviedol, že sa môže, je možná integrácia v disociálnej skupine, možné je spoločenské deklasovanie väzbou, Kultúrna profesionálna deprivácia, spoločenskou izoláciou v dôsledku pobytu vo výkone väzby a spolupáchateľstvo v skupinovej trestnej činnosti sú všetko faktory nepriaznivé pre prognózu resocializácie, pričom z týchto faktorov osobnostných faktorov uviedol abnormne štruktúrovanú osobnosť s ľahkým osvojením si proti spoločenských motivácií. Ekocentrizmus motivujúci činiteľ konania a efektívnu nestálosť z okruhu symptomatických nepriazných faktorov uviedol, že sa jedná o dominantnú formu možnej delikvencie v kriminálnej anamnéze vzhľadom na sériu skutkov, ktoré probanci kladia na zavinu viac trestných činov v relatívne krátkom čase chybanie netrvalých pozitívnych a citových a sociálnych vzťahov, znižená schopnosť odolávať aktivitám, ktoré slúbujú uspokojenie jej potrieb aj napriek ich protispoločnostkomu charakteru a ľahká oplivnitelnosť navádzaním. Aj napriek tejto konštatácii sa znáci vyjadrili, že kvalitatívne zastúpenie faktorov predurčujúcich pravdepodobnosť sociálneho zlyhania je hraničného charakteru, čo nevyúčuje prijaznivú prognozu resocializácie obžalovanej, ale súčasne obmedzuje najmä na prítomnosť výrazných významných faktorov zo všetkých troch okruhov. Teda táto prognoza resocializácie, i keď nie je vylúčená, je obmedzená. Pritom poukázali znalci na to, že u nej neboli zistené sklony k riešeniu psychicky záťažových situácií brachiálnym násilím. Pritom poukázali na to, že realizáciu skutkov si zabezpečovala prostredníctvom určených oslov. Priamo sa na tejto činnosti nezúčastňovala a vykonávala ju prostredníctvom najatých vykonávateľov za finančnú za stanovenú finančnú odmenu. To však nenúčuje jej participáciu na spáchaných skutkoch. Preto súd dostal záveru, že neboli naplnené podmienky na uloženie doživotného trestu a uložil trest na samej hornej hranici zákonnej trestnej sadzby vo výmere 25 rokov. Pre výkon tohto trestu zaradil obžalovaného do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s maximálnym stupňom stráženia, majú za to, že je náprava v miernejšom stupni stráženia by nebola zabezpečená. Zároveň súd obžalovanej uložil aj v ochranný dohľad, tak ako to obligatórne ukladá zákon. Ustanovení paragraf 76 odsek 1 trestný, trestného zákona, zmysel zmysle ktorého sa ochranný dohľad ukladá v prípade, ak sa páchateľ odsuduje za obzvlášť závažný zločin. Súd neužložil obžalovanej trest prepadnutia veci a to sú mi 23 tisíc eur, ktoré boli nájdené v jej dome a ktoré získala trestným činom s poukázom na existenciu nároku poškodených na náhradu škody. Pritom rozhodol tak, že zaviazal obžalovanú Alenu Žužovu k náhrade škody poškodenému ja Jozefovi Kuciakovi a to majetkovej škody v sume 1490,10 eurocentov a nemajetkovej úrovni u oboch poškodených Jozefa Kuciaka a Jany Kuciakovej sume 180 tisíc eur. V súvislosti s výrokom na náhradu škody súd poukazuje na to, že poškodený Jozef Kuciak si podaním zo dňa 29., 2019 uplatnil nárok na náhradu majetkovej škody, ktorá spočívala v nákladoch súvisiacich s pohrebov Jána Kuciaka, pričom k uplatnenému nároku súd vykonal dôkazy listinami. Priznaniu nároku na náhradu škody nebranila žiadna zákonná prekážka, nárok nebol premolčaný a nebol uplatnený v inom konaní. Zároveň súd zistil, že sú splnené podmienky aj na uloženie povinnosti, aby obžalovaná nahradila nemajetkovú újmu v peniazoch ako morálnu satisfakciu a preto pristúpil k rozhodovaniu o stanovení výšky tejto náhrady. Majúc pritom na že že zadôzučnenie má byť podľa zákona primerané podľa paragrafu 13 odsek 1 občianského zákonníka. Pri stanovení výšky náhrady vychádzal z taxatívne stanovených kritérií podľa paragrafu 13 odsek 3 občianského zákonníka, pričom závažnosť tejto nemajetkovej újmy odvodil od spôsobeného následku nereparovateľného následku, ktorým bol život syna poškodený. Súd prihliadol ku skutočnostiam, ktoré vypovedali o osobe nebohého Jana Kuciaka a jeho kolegovia. Súd mal zadokázané, že sa jednalo o mladého človeka na vysokej kvalitatívnej úrovni so vzdelaním, ktorý, ktorý mal Veľmi dobré rodinné zázemie, ktoré mu vytvárali jeho rodičia a jeho súrodenci. Jeho stratou prišli rodičia o oporu a o potrebnú pomoc, ktorú by im syn mohol poskytnúť. Na základe týchto skutočností, ktoré budú podrobne rozvedené v písomnom vyhotovení rozsudku, súd následne vyčíslil uvedenú sumu, ktorú priznal ako nemajetkovú újmu poškodeným tomto presnom konaní s tým, že zo so zvyškom nároku na náhradu škody, ktorú si uplatnuli voči obžalovanej Žužovej, súd odkázal poškodený na civilný proces. Pokiaľ sa jedná o výrok o treste u obžalovaného kracinu. Súd obsudoval obžalovaného za prípravu obzlea závažného zločinu úkladnej vraždy, pričom ukladal trest zmysle usanovenia paragrafu 39 odsek 2 písmeno a trestného zákona na samej dolnej hranici zníženej trestnej, mimoriadne zniženej trestnej sadzby, na to na tie okolnosti, že sa obžalovaný Kracina dopustil jediného čiastkového skutku, nepokračovalo v ňom počas dlhej doby, pričom samotné vykonanie skutku sa vyznačovalo aj istými prerivami. Pre výkon trest a aj s poukazom na to, že podľa znaleckého posudku trpí patologickým hráctvom v súvislosti s ktorým ukladal obžalovanému ochranné psychiatrické liečenie ústavnou formou. Súd pritom vychádzal zo znaleckého posudku z odboru psychiatriá odvetia psychiatria a odboru psychi- psychológia, z ktorého vyplývalo, že obvinený Dušan Kracina aktuálne trpí adaptačnou poruchou s anaxióznou depresívnou symptomatikou miernejšieho stupňa. Dlhodobo sa u neho jedná o abnormne štutrovanú osobnosť s patologickým hráčstvom a busom alkoholu a nikotizmom sa obžalovaný Kracina už v minulosti ambulantne psychiatricky liečil pre toto patologické hráctvo, pričom u obvinená odušená kracinu síce zistili užívanie alkoholu a nikotizmu avšak v tomto prípade postačuje vynútená abstinencia počas výkonu trestu. Nikotizmus nevyžaduje z psychiatrického hľadiska liečbu. Avšak navrhli uobvinenáho dušená kracinu s poukazom na mimoriadnú škodlivosť jeho konania uložiť obžalovanému ochranu psychiatrickú liečbu pre patologické hráctvo ústavnou formou po výkone trestu a na základe tohto dôkazu súd aj takéto opatrenie obžalovanému uložil bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom zľahčoval následok, ktorému mierila príprava vraždy, ktorej, teda konania, ktorého sa obžalovaný dopustil, má za to, že účel trestu bude dosiahnutý, dosiahnutý aj týmto miernejším trestom a však trestom nepodmienečným vo výmere 8 rokov, pre výkon, ktorého je ho zaradil do výkonu trestu so stredným stupňom stráženia. Zároveň obžalovanému, tak ako v prípade obžalovanej žužo, Žužovej, uložil aj ochranný dohľad na dobu 2 rokov. Súd má za to, že takto uložené tresty u obžalovaných Kracinu a u obžalovanej Žužovej spĺňa požiadavku individuálnej aj generálnej prevencie. Zabezpečí sa tým ochrana spoločnosti a povedu pre prevýchove obžalovaných. Pokiaľ sa jedná o otázku trestu u obžalovaného Mariana Kočnera, v tomto prípade za prečin, za ktorý bol obžalovaný Kočner, právoplatne uznaný význým, súd upustil od uloženia súhodného trestu, ktorý vo výmere 19 rokov bol obžalovaném uložený už rozsudkom špecializovaného trestného súdu z 27.2.2020 2020 spojení s so uznesením Najvyššieho súdu z 12.1.2021, pretože porovnaní so závažnosťou spáchaného prečinu mal za to, že takto uložený trest je dostatočný. Zároveň podľa paragrafu 83 odsek 1 napísmená do trestného zákona, pretože neukladal trest prepadnutia veci, uložil ochranné opatrenie, ktorým sa zhábávajú veci vo vlastníctve obžalovaného Mariána Kočnera a to 60 kusov nábojov kalibru 7,62 ktoré boli u neho nájdené a to z dôvodu, že si to vyžaduje bezpečnosť ľudí a iný verejný záujem, pretože zromážďovaním takejto munície dochádza k ohrozovaniu života a zdravia ľudí. Pokiaľ sa jedná o oslobodzujúcu časť rozsudku, táto bola zdôvodnená už v samotnom priebehu odôvodňovania tohto rozsudku. Proti tomuto rozsudku je prípusné odvolanie. Odvolanie je možné podať na špecializovanom trestnom súde v Pezinku a to do 15 dní od oznámenia rozsudku. Oznámením rozsudku je jeho vyhlásenie prítomnosti toho, komu treba rozsudok doručiť. Ak sa rozsudok vyhlásil v neprítomnosti takejto osoby, oznámením je až doručenie rozsudku. Osobami oprávnenými podať odvolanie proti tomuto rozsudku sú prokurátor, ktorý môže podať odvolanie pre nesprávnosť ktoréhokoľvek výroku a to v prospech ako i neprospech obžalovaného a obžalovaný pre nesprávnosť výroku, ktorý sa ho priamo týka. Poškodení môže podať odvolanie pre nesprávnosť výroku o náhrade škody. Neprospech obžalovaného môže rozsudok napadnúť odvolaním prokurátora len to po, do povinnosti na náhradu škody, má toto právo aj poškodený, ktorý uplatnil nárok na náhradu škody. Osoba oprávnená podať odvolanie proti niektorému výroku rozsudku môžu napadnúť aj preto, že taký výrok nebol urobený, ako aj pre porušenie ustanovení o konaní, ktoré predchádzalo rozsudku, ak toto porušenie mohlo spôsobiť, že výrok je nesprávny alebo že chýba. Prospech obžalovaného môžu... Rozsudok odvolaním napadnúť okrem obžalovaného aj prokurátor i príbuzne obžalovaného v pianom rade, jeho súrodeniec, osvojiteľ, osvojeniec manžela a druh takým osobám okrem prokurátora končilo o na podanie odvolania tým istým dňom ako obžalovanému. Po vyhlásení rozsudku sa môže oprávnená osoba odvolania výslovne vzdať. Obžalovaný môže výslovne vyhlásiť, že nesúhlasí s podaním odvolania svojej prospech osobami uvedenými v paragrafe 308 odsek 2 trestného poriadku. Odvolanie má odkladný účinok. Zároveň podľa paragrafu 79 odsek 2 trestného poriadku vydávam príkaz na prepustenie obžalovaného darka Dragiča z väzby z dôvodu oslobodzujúceho výroku rozsudku, ktorý bol vyhlásený. Prosím, o vytlačenie príkazu na pripusti. A zároveň vyhlasujem toto uznesenie. Specializovaný trestný súd v Senáte zložený z predsedničky Senátu, doktorky Rúženy Sabovej a členov Senátu, doktora Rasisa Vastiranku a doktora Jozefa Piknu trestné trestnej veci proti obžalovaným Marianovi Počnerovi Aspol pre obsah závažných zločinov úkladnej vraždy podľa paragrafu 144 odsek 1 odsek 2 písmeno Zákona s poukazom na paragraf 140 písmeno do trestného zákona a iné na hlavnom pojednávaní dňa 19. maja 2023 v pezinku takto rozhodol. Podľa paragrafu 50 od 5 trestného poriadku sa zamieta návrh splnomocnenca poškodených Jozefa Kuciaka a Jany Kuciakovej na zaistenie národ poškodených na majetko ich právah obžalovaných Maj- Mariana Kočnera, pretože návrh nie je dôvodný. Tento návrh bol podaný v predchádzajúcom Konaný spolnomocneniec navrhol, aby súd obchodujúcom rozsudku uložil obžalovanému Marianovi Kočnerovi povinnosť náhradiť škodu, ktorým spôsobil predmetnými trestnými činmi, pričom tento návrh bol podaný dňa 2020 pretože súd obžalovaného spodobžaloby oslobodil podľa paragrafu 288 odset 3 poriadku obligátorne odkázal poškodených s ich nárokom na náhradu škody na civilný proces. Podľa paragrafu 50 odset 1 trestného poriadku nemožno zajistiť nárok poškodené, ktorý nemôžno uplatniť v presnom konaní a preto súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia. Proti uzneseniu je prípustná sťažnosť a to do pracovných dní odobňa jeho oznámenia, Sťažnosť nemá obkladný účinok a podáva sa na špecializovanom trestnom súde v Pezinku.